1: Buenos días, 57 minutos, gracias, gracias. pasando de las 8 de la mañana, arrancando tarde hoy, señoras y señores. Vamos a pasar a... Era la puta madre, se olvida que hay más de bajar eso, yo sentí algo raro. <ríe> ¿Cómo andan? Hoy se viene Bonir Sartu y su columna Tiempo Incierto Señoras y señores, martes 6 de junio del 2023 Está fresquito, pare... dicen que se viene una ola de frío Así que empezar a sacar los ponchos Señoras y señores, vamos a presentar al, al equipo de Bajo la Lupa ¿Tienen un poquito más arriba? ¿Puede ser el micrófono o no? ¿O es, sigue siendo mi oído tapado? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien en la web Bilden de la mano de Miguel Martínez, video de fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos, Luperos. Y quien nos
1: pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el Facundo, el vikingo, Casina. Uruguay, con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí, por Bajo la Lupa, punto hoy. Más independientes que nunca. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock. A todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan, loco, de manera honrada. Y a vos, mamu, te digo lo mismo. Vos, chabón, ponle el pecho a las balas. Y vos, vos hermosa, ponle los pechos a las balas. <risa> Se despierta todo el país, se despierta el interior. Los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Se despiertan los montevideanos y se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de la Plata. Mirá cómo bailo, tingue, 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 ting. Se despiertan los locos hermosos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo bajolalupa.uy, y también a través de nuestro canal de Twitch, bajo, la lupa, guión, bajo uy suscríbete no seas rata. Un abrazo a todos los que nos escuchan después, que están escuchando ahora, por ejemplo, On Demand, a través de Spotify. Ahí no solamente lo escuchás por Spotify, ¿eh? te sale el videito y todo, ¿no? lo podés volver a ver. Eso para Ramiro que dice, ay, ñaño, no, qué, Ramiro en Spotify, hermano. Lo escuchás después y ahí lo ves. Porque él quiere vernos, viste. Gracias a toda la gente que está colaborando e impulsando nuestro laburo a través de Paypal y a través de eh, mi dinero. Un abrazo a Sonia, que puso a través de Paypal. Gracias, Sonia. marco Pérez dice, vamos, Nacho Álvarez. Espera, puta, te equivocaste el programa, hermano. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y a mí me seguís en todas las redes sociales también, eh? Arroba Esteban Caimada. Estoy hasta en TikTok. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram. Nos buscas, arroba, bajo la lupa, uy. También es muy simple en Telegram. Y si no, agendate el teléfono, pedazo de... 099-471-356 099-471-356
3: uh,
1: Todavía no escucho bien Atención, que según Inumet, una masa de aire polar ingresa este fin de semana a Uruguay. ¿eh? A regarse, a dormir cuchariña. Las lluvias que se registraron este fin de semana pasado fueron bien escasas en la capital, casi nula. Y la temperatura se mantuvo estable, pero lo que venían eh, siendo, para lo que venían siendo días anteriores. Sin embargo, el meteorólogo José Serra destacó que estas vienen por encima del valor medio normal para lo que es mayo y ahora junio. No obstante, la situación comienza a cambiar, según informó el meteorólogo. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana ingresará un pulso de aire frío y, queda, y eh, el mismo dará lugar a temperaturas muy bajas, tanto las máximas como las mínimas y heladas agrometeorológicas.
3: Bueno, me, hearts,
1: el descenso de temperatura, dice Según Serra, se dará debido al ingreso de esta masa de aire de origen polar en el interior del país sostuvo las mínimas podrán alcanzar los cero grados. ¡Abrigarse, Mamo, ¡Abrigate al pechito, mamu!
4: So to you so
1: Paula, Buen día, Esteban y Facu. Martes de frío, dice la puta madre. ¿Qué dice Esteban? Tres gotitas de agua oxigenada en el oído una vez al día por tres días. Eso, cura y limpia el oído. bueno sabes con el agua oxigenada, ayer me saqué como un tarro, de, ¿no? Horrible, asqueroso lo que voy a decir, pero... Y más o menos me daba para encerar el piso acá del entrepiso de madera que tenemos. Una, una asquerosidad. Impresionante la cantidad de... de ah. Lo que siento eh, no es lo taponeado de ayer. Pero siento que hay una inflamación ahí, ¿viste? Como que se está acomodando todo ahí, lo vi. Ahora quedó limpito. Dice Paula, quiero agradecer a Alternativa del Cosmos por el regalo. Bueno, ahí te agradece Alternativa del Cosmos. Uh, Agustín Peleray, ¿qué estás haciendo? Y me hizo un video editado y todo. Esto es ayer. Estoy viendo, se mandó tremenda comida. Buenos días, guerreros, buen martes para todos, dice Agustín Buen día, guacho ¿Qué le pasa, Aldo? Está, está activo, veo Pechugas, pa, se mandó ayer Pechugas con curry y jengibre ¿Qué lo parió? Ah, dice Paula, ayer Alternativa del Cosmo me regaló la suscripción durante la emisión de Machos. Mira vos. Muy bien, ¿eh? Alejandro dice, "Buen día, Esteban y Vikingo. Espero ustedes eh, estén muy bien." Dice, "Te comento que no me anda la app. Ya desinstalé e instalé nuevamente, no funca. Escucho por la web. Fuerte abrazo, Alejandro." Ahora fijamos, a ver. Estamos, ¿no? Estamos saliendo bien. Muy bien. Prometo que después me suscribo, dice Paula. Milton que dice buen día, buen martes y mejor semana. Ana, Ana Carela dice buenos días, buen martes, mis locos lindos besos. Como pinta el fin de Netflix, camita calentita, mmm, hey, cuchareteo! Well Marta, soy el número mar, Feliz martes, Facundo, Esteban y audiencia Pando frío como culo de pingüino Yo en la cama tomando esos mates Muy bien Cocoleite que me decía ah, te, te abrigaste hoy, ¿no, putito? Viviana, Salón, Libertad Buen día, Facu, buenas noches, Esteban ¿Viste? ¿Viste lo que lográs, Orete, este, no? Hazte la fama y échate a dormir. Ahora el culpable soy yo de arrancar tarde.
5: Defiendo, le defiendo.
1: No, no, no me defienda no hace falta. Usted deja que yo le pongo el pecho a las balas. ¿Cómo anda, Facu? Buen día, ¿cómo está. Buen día, ¿cómo le va?
5: Bien, bien, me, me dormí.
1: Se durmió, perfecto. Es humano, le puede suceder. A todos nos pasa. Eh, salí rapidísimo
5: y llegué ah, y el chiquitito,
1: salí rapidísimo. Dice.
5: Corriendo cual bebé.
1: ¿con ¿Cuál bebé? Dios querido.
5: Pero no, llegué bastante bien.
1: Tomá, Viviana, para vos. Que te burlabas de mí. Ahí tenés. Nelsi, la hermosa Nelsi ¿cómo andás? Nena. Dice, buena gente, yo te estoy escuchando por la primera voz. Opa, tenemos videito. Y, a, y José Jardín atrás, qué cuida que es por Dios. Escribe ella y en atrás, ¿viste? Sí. <risa> <risa> Buen día sordo dice Ifaku, el app salen bien, gracias chicos. Hello, hello. Dice Paula, sí, a mí me pasó que la app no me funciona hace un tiempo. Fue después del programa que te cortaron por hablar de los tupas. Bueno, estaremos revisando eso, a ver. Miguel, fíjate la app, que precisa, si precisa, no sé, un refresh o algo. Daniel Barrón, buen día. Esteban Facu, el vikingo y lupero frío Iniciamos con el fresquito y el cielo brumoso artificial. Dice. Espero que ese oído esté mejor. Está un poco mejor, sí? Alberto Betancor, nuestro viejito de 84 pirulos tiene ahora, ¿eh? Los recién cumpliditos. Dice, buen día, Esteban, arriba con toda la fuerza. Cuando Nico... ¿Eh? Cuando no estás, se te extraña, dice, por mucho tiempo. ¡Ay, precioso! Sí. Emilio, dice, buen día, Esteban, se viene el frío. Yo la semana pasada me hice terrible puchero y ahora tengo caldo para unas buenas sopas, para salir a pelear... Osos polares, muy bien. La bella Nati desde Corrientes, la porteña, pero ahora en Corrientes, dice, al fin los puedo volver a escuchar. Saludos a todos desde Corrientes, Argentina. Para infecciones nasales y auditivas, es recomendable tres gotas eh, sublinguales de aceite de orégano, pero dale con el, dale a todos, le meten aceite de orégano, dice que bueno para... Allá.
4: <risa> no, ese era el té de orégano. Hello. Hola, hola. hola.
1: That's, that's Jaspe de Triana ah, Dice, muy buenos días, Caimada Ah bueno te saluda hola, Muy buenos días hola, Daniel Regueiro está de graciosito. Dice, bienvenidos a 247 express <laughs> Sandra, de Mercado de Carnes La Vaquilla, buenos días chicos ¿Cómo están? Mejor Esteban de los Oídos Un poco mejor, negra, sí, un poco mejor María Luisa, muy buenos días Patrines, buenos días, Caimada Buenos días, loca María Luisa pregunta, ¿cómo estás? Esteban Facundo, ¿todo bien por ahí? Estamos, estamos bárbaros Marcos Pérez que dice, vamos Nacho Álvarez Ni idea a qué se refiere este monstruo Dice Coco Leite, está saliendo parte del cerebro progresista por el oído izquierdo. Dice María Luisa, está es evidente que algo te tiene inflado. Facundo es el bebito fiu fiu. Oh, acá hay este, el poderoso Sanne. Buen día, papus. Pude arreglar el tema de Paypal. Las cosas de calidad hay que apoyarlas. El mejor programa de este país de mierda. ¡Vamos! Un aplauso para el poderoso San. <risa> Claudia Lam, buenas noches, Facu, dice. Buenas noches, locura. ¿Por qué buenas noches? Me dormí, la puta madre, ¿eh? Los lunes, culpa de machos, la quedo los martes. Me voy, beso, buen programa, los quiero. ¿Qué culpa tenemos nosotros?
5: Pasa hasta la mejor mejores familia.
1: Ah, exacto. Nat 18, ¿cómo estás ahora? Nat, ¿estás rubia o estás morocha? Buenas, buenas, dice. Marce, buenos días, Luperos. Aquí una loca más, escuchando desde Blanes, Cataluña. Aguante, queimada y facu. Un bueno, abrazo a todos los españoles. Juan Durán, buen día Esteban, un saludo y gran abrazo desde Salto Por ahora hermoso día sin aerosoles por el cielo, veremos más tarde Nat 18 dice, estoy morocha oh. Nati, la otra Nati, desde Jacksonville, que está rubia Buenos días chicos, buenos días Buenos días Nati, ¿cómo estás Nati? ¿Se fue Richard? Oh. Quería ir a
6: tomar algo? Te invito a tomar algo.
1: <risa> ¿Qué estás haciendo, Nati? ¿Estás yendo para el gimnasio? Está escribiendo, Nati. Hola, bombona. Aprovechemos que Richard no está. Dígale algo, Facu, también. Ya no está Richard. Salude a Nati. Facu. Dígale hola, bombona. Nati 18 ya se vende. Estoy soltera también. <risa> un cartel de, hasta agotar stock tiene dati qué lo parió alguien por favor le puede dar el instructivo a Viviana el que use Paypal por favor mande un instructivo nadie me da bola ni vos ni Miguel ni Facu adiós oh, mi madre mi madre es así
3: vamos
6: a comer
1: la papa Acá te, manda, acá te manda Nati desde Jacksonville. ¿No? ¿Qué? qué? ¿Vamos a
6: comer la papa?
1: Oh, rico. Aprovechemos que no está Richard. Dice Nati, ahora estoy castaña, la de Jacksonville, porque están las dos, Nati, las dos de eh, Digo, si estoy despertando a Isabela para que me acompañe al gimnasio. Hmm. Te vas a sudar, babo. Aprovech
6: garrote, garrote,
3: garrote
1: Aprovechemos que no está Richard, aprovechemos. Esteban, dice deja tranqui a Facu. ¿Querés que lo cuelguen de las bolas? Ah, cierto, claro. No puedo invitarlo a decirle nada a otra mujer porque está lana y otra Tengo miedo que termine muy mal esto. <risa> Tengo miedo que usted no coma o que no duerma dentro de su casa, está bien. Eh, eh, a Lana no, 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 es una bromita.
6: Gracias a Dios, estoy bien.
1: Vivi, la bella Vivi Buenos días para todos, dice Buen programa, abrazo desde Mallorca Marcos Pérez dice Me estás meando ya Y leíste dos veces el mismo mensaje, botón Vos sos el botón que venís a nombrar a Nacho Álvarez acá, papá Así somos las madres, dice Hinchas pelotas, pero sabés Que no es para mí, ya lo sé Viviana, ya lo sé Mabel Trillo, buenos días Esteban Facu y ansiosos de la audiencia, excelente jornada. En un rato nada más se viene Oenir tú y su columna Tiempo Incierto. Estoy muy atravesado hoy. Eh. Un nudo en la lengua tengo. <risa> ¿Tenemos algo en español, Facu, para escuchar? ¿Puede ser? Tenemos un poquito de rock en español. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere escuchar? No sé. No sé, mirá. Sorprendeme. Si nos tenemos que ir a los 80, a los 90, nos vamos, ¿eh? Claudia Barú dice, buen día, Esteban Facundo y Luperos. Dice, ¿y qué onda con la can eh? las canosas como yo? ¿Y qué querés que te diga, Claudia? Tus canas son muy sexys, Claudia. Ahí va, un poquito de rata blanca. Mujer amante.
7: Siento el calor
1: de toda tu piel
7: en mi cuerpo otra vez. Estrella
1: fugaz, enciende mi ser, misteriosa
4: mujer.
1: Vamos todos, ¿eh? Cuánto me das Arrancando la mañana Junto a Rata Blanca en Bajo la Lupa Radio eh,
7: No escucho bien yo El mundo donde Soñar. Vamos todos, vamos todos
1: Vamos todos con el falsete Donde estés, eh? estás manejando Estás en la oficina, en la fábrica, en tu casa Mandamos el falsete, vamos oh, debo saber si es verdad, En algún lado estás no, Fito y Fitipaldi no, Coco.
6: Fito y Fitipaldi.
1: Eso bien de mina. ¿Qué pide Fito y Fitipaldi? Es mina. Fito y Fitipaldi. Tiene más. Sí? No, nah, dejaste de joder con Fito y Fitipaldi. Parecen todos cortados por la misma tijera. ¿Qué, qué música querés escuchar? Ah, está eso un poco de Fito y Fitipaldi. Escucha otra cosa, mamo. Son sin Dios, dame un lugar en ese mundo. Tibio. Vamos con el falsete, todos. Dale, Viviana, mandátelo ahí en Salón Libertad. Busca la gente que está en Salón Libertad comprando ahora, falsete, por favor. eh. Todos juntos ahí en Salón Libertad. Todos juntos en la carnicería, Mercado de Carnes, la vaquilla. Vamos. Estás, voy a buscar una señal. Una uh, vamos, canción. eh, de vuelta.
3: Uh, Debo saber si es verdad.
1: En algún lado estás. El amor. Del otro lado, la gente poniendo. Carla dice. Uh, Facundo también. Uh, ¿Qué hace? Uh. <ríe> a ver. Habitantes del mundo, dice buenos días, señor Bello. Algo de los redondos, por favor. No, no hay nada redondo. Te vamos a poner los cuadrados, vamos uh, uh. Buenos días, poner rey toro, dice Andrés. Jajaja, alguien pedo. Ya te la ponemos toda, Lati. que quiere? Cebos <risas> de de Uh, Sí, ahora te la ponemos toda.
7: Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es,
1: Coco dice rumbre, ¿no? A los viejos ridículos putos. Escapitalismo, es es capitalismo, Eso no vamos a poner.
7: Corazón sin Dios, dame un lugar.
1: La gente haciendo el falsete del otro lado. Alejandro dice... No, 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 no. José Jardín haciendo el falsete. Miren esto. <risa> Me encanta. José Jardín, dale. Ayudará. Durán dice, pasate elegante. Dice, perdón, el de elegante. No. Cuchilla grande, sí, se puede pasar algo de cuchilla grande. Ana Carela gritando el falsete, haciendo el falsete. Hace otro falsete más el tema o ya está terminando. Porque está uno ponerlo con la imagen de José.
4: <risa> la
7: trompita de José. Ese, uh.
1: Voy a buscar... Catufecu, macho, dice, a veces vuelvo, quiere también acá para acá, ninfa, ahora. No te vamos a poner nada, Karen. Oh. Ay, Karen. Ay, ninfa. Ay, cambió la foto de perfil, mírala a ella, nada, nada, nah. Pero ¿qué te hace...? ¿Pero qué te hace la Ceci?
7: Vamos, che. Y orio. ¿Por qué dejarse vos? Que tus sueños se desperdicien. Si no sos vos,
1: triste será. Si no sos vos, será... ¿Cómo me desespera escuchar tan bajo, boludo? Hey Estamos
7: fue. Si algo anda mal
1: y está llegando el ir. Yo sé qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. Se mata, Ori, estamos vivos Ori. Aguante un poquito, si yo, quieres que le dé un abrazo voy para aquel <risa> Qué grande, pasado la bola con la calle. Quedó bárbaro eso. Después te mandamos el recorte Onir, de eso. ¡Vamos, che! no para de reírse. <risa> y se iba a mandar ahí. Honilis abrió. Antonia <risas> <Donnie> Cora, <risas> mamá Cora entró. <risas> qué grande, Cómo te queremos, loco.
0: <zulose>
3: <risas> Se vos, no más, que al mundo
7: salvarás engañarse y mentirse Yo sé, dirás muy duro es aguantar más quien aguanta es el que existe porque falsear si ser uno es ganar aunque muchos lo hagan
3: difícil
7: Mires atrás, la
1: vida busca instruirte. Yorio, sé vos. Y nos vamos a la pausa, 30 minutos pasan de las 9 de la mañana. Se viene luego de la pausa Ovenir Sartu y su columna Tiempo Incierto. Hacemos una breve pausa, señoras y señores. Se vino el fresquito en este martes 6 de junio del 2023. Nos vamos a la pausa. ¿Con qué nos vamos a la pausa? Con macho Ya te ahí prendido. Ya venimos.
2: Ahora sí venís, puedes pasar.
3: Cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Oh. extraño aquí en mi cuerpo tanta calma a veces pero salgo mucho a veces vuelvo más deseo más me alejo soy un extraño aquí en mi cuerpo tanta calma a veces pero salgo mucho a veces vuelvo
1: para Oscar eh... Tu pecu machu. ah, arriba loca. Mandamos un abrazo enorme todos los luperos, a Karen. Karen que está internadita. Dale guacha, metele, metele.
3: Crujen los maderos de viejos amenes Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca caer
0: Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2208-9877. Envíos sin cargo. Building.
2: 099-750-182 Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 1524 Abierto de 9-19 a horas Visítanos en laslabores.com.ui Facebook Mercería
0: Pescadería El Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp
2: 095-43-3502. La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
7: Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano Me miraban de reojo y se reían por lo bajo Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía así se habrá escapado como la por mirar y el Estado de que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle, yo me escondí tras la niebla.
8: nos han mantenido en un error que conviene eh, rectificar nos han dicho que somos un país pobre una sociedad pobre y que no tenemos más remedio que someternos al mundo tal como está porque no tenemos cómo mantener nuestra independencia y eso es una falsedad nosotros somos un país rico porque estamos parados y rodeados por uno de los recursos más valiosos en esta etapa del mundo que es el agua tenemos mar, ríos, arroyos, lagunas y dos acuíferos. Sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata tenemos las dos plantas de UPM, tenemos a Google ahora, el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua de Río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde, inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? poner fin a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si vemos que están, si los ciudadanos vemos que está siendo afectada nuestra nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano, la impulsa, el movimiento Uruguay Soberano, que yo, que yo integro, y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas, 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene, porque en 2024, si las reunimos, vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir, en el fondo, si la reforma se aprueba o no, pero en el fondo vamos a discutir quién va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes. De modo que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay. Actuamos como ciudadanos uruguayos y estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país. En concreto, estoy pidiendo tu firma. Necesitamos 300.000 firmas para que nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias.
0: El análisis de la actualidad local e internacional de la mano de... Ovenir Sertú, tiempo incierto. En bajo la lupa.
1: Ovenir, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días.
1: No, ahí le puso. ¿Vio que estaba poniendo cara triste ver, usted? Ver, yo estaba triste. Porque me claro. Ahí le puso como el agua. Ah, bueno, bárbaro. Paquito de flamenquita. Para arrancar esta, este martes frío. Se le ilumina Se le... el rostro cuando escucha el flamenco, es una me cosa. Encanta, de
8: me encanta y aparte nunca más <risa> adecuado, no como el agua. Como el agua. En estos momentos la verdad que Facundo la pegó. Este... Bueno, no, hoy yo tengo intención de hablar de una, un término olvidado que tiene muy mala prensa, que es la palabra república. Ah, la mierda. Me... Porque yo creo que me da la impresión de que... Algunos de los problemas más graves que estamos enfrentando tienen que ver con el olvido de ese término y de lo que significa. Eh, digo, República viene de, del latín, quiere decir res, que quiere decir cosa, y pública que, quiere decir pública, que quiere decir cosa pública. ¿A qué alude? ¿A qué se refiere? Y se refiere a aquella área de problemas que son comunes que son públicos, y eso es lo que ha llevado a que prácticamente esté olvidada. ¿Por qué? Bueno, acá viene mi, mi... un tema que ideológicamente me parece muy, muy importante sí. despejar, que tiene que ver con la... un eterno debate que hay entre las concepciones comunitaristas de la vida y las, las, con este, las convicciones liberales de la vida. Básicamente lo que está siempre en discusión en la vida social es ¿cuál es el centro? ¿qué es lo importante? ¿es el individuo o es la comunidad? Es un, un eterno conflicto. Entonces <coughs> las concepciones eh, comunitaristas tienden a poner por delante no estoy diciendo comunistas, digo comunitaristas, sí, sí, que, que incluye concepciones eh, sí de, de lo que fue el marxismo soviético o del fascismo o de regímenes religiosos mm. el, las comunidades, por ejemplo islámicas suelen tener esa visión y, y, y las comunidades muy religiosas suelen tener esa visión, donde lo que importa es la sociedad, su tradición sus, sus costumbres y no el individuo, el individuo debe someterse a la eh, necesidad o voluntad de la colectividad, sobre todo de la tradición de la, de la colectividad.
1: Y sí, también hasta el día de hoy se ve en el Parlamento hablando de colectivismo e individualismo. ¿no?
8: Claro, es, 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 un, es un conflicto eterno, pero que además no, 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 es, estrictamente, no es necesariamente político, es, es profundamente filosófico. Es, ¿La comunidad existe para que el individuo sea feliz o el individuo está sometido a la comunidad y, y existe para que la comunidad prospere. Es claro. un, un debate en, en el que no es fácil encontrar una solución, porque de, yo diría, ninguna sociedad ninguna sociedad puede vivir bajo términos absolutamente comunitaristas, porque es la cosa más opresiva para el individuo, mm. ni tampoco puede vivir en los términos del absoluto Aislado, liberalismo, claro. porque al final no, no hay vida social, no es posible. <risa> no, claro. bueno, entonces, lo que hay que hacer es articular... O de alguna manera lo que se ha terminado por hacer es articular alguna clase de punto medio ¿no? y yo creo que yo situaría eso en, en la concepción republicana que en la medida en que distinga entre lo que es la esfera individual la esfera de, de, de lo personal individual de lo que es colectivo se supone que eso debería articular ya los antiguos romanos lo tenían claro no había un área ...que era privada... ...donde la persona tomaba sus decisiones... ...y había un área que era pública... ...donde pesaba la comunidad... ...los intereses de la comunidad... <coughs> ...en los últimos... ...en las últimas décadas... del fines del siglo pasado... <coughs> ...ha ido tomando auge... ...en las sociedades occidentales... ...una visión... ...extremadamente liberal... ...que pone hace hincapié... ...lo vemos todos los días... ¿no? ...el discurso en... Eh, ...vos sos lo importante... Eh, sé feliz mirate a vos mismo, este, eh, tenés derecho a esto, tenés derecho al otro. Es decir, el discurso de los derechos es un discurso de impronta liberal, en general. Porque, bueno, hay un autor muy interesante, un chileno, que se llama Fernando Atria, que escribió un artículo hace años ya, ahora escribió otro, Las formas del derecho también, muy interesante, de 2016. Pero hay uno más antiguo, que se llama, un artículo, no un libro, sino un artículo, que se llama existen los derechos sociales y la tesis de Atria es que eh, no que los intereses sociales no pueden expresarse en términos de derechos, porque los derechos presuponen una, una cuestión individual es claro. decir, el derecho es, es, es mi derecho frente a todo lo social ¿no? cuando yo digo, bueno yo tengo libertad de hacer con mi vida lo que quiero bueno, le estoy diciendo al resto de la sociedad no te metas en lo que es
1: mío, ¿no? en lo que es mi decisión, mi vida... Este, cuando... Sí, pero la misma está supeditada a reglas. Si, si es esa decisión individual <coughs> este se da de lleno contra el, el derecho y la libertad de otra persona, ahí tenemos un conflicto por algo, se habla de, de esa forma. Somos una La sociedad <coughs> está compuesta por individuos, los individuos tienen que tener claro cuáles son sus derechos y en la convivencia se dan las reglas. ¿no? Sí, la, lo, que las pasa reglas que, de lo
8: que pasa es que eso no es tan claro, no, no opera tan fácilmente. Digo, realmente nosotros tenemos ahora un profundo desequilibrio lo voy a ejemplificar ahora con dos, dos cosas que, que son muy esenciales, pero me, lo que quiero decir esto que vos dices es real, o sea, así debería ser. Mm. Ahora eh, el excesivo énfasis en el concepto de derechos es decir, ¿cuál es, ¿cuál es la concepción liberal? Para la concepción liberal el centro es el individuo y la sociedad está compuesta por un, eh, un, un conjunto de individuos sí. para la concepción si se quiere republicana la sociedad está compuesta por individuos pero, pero no es la simple suma de los individuos hay algo que es propiamente lo social lo colectivo lo común eh, es la cosa pública y yo creo que la mejor forma de entender esto después volvemos a lo teórico pero la mejor forma de entender esto es el caso del agua por ejemplo nosotros bajo el discurso de los derechos con la idea de que solo existen derechos individuales de, ca de cada sujeto hemos dejado que el agua se pudriera. ¿Por qué? Bueno, porque si yo venía y volcaba contaminantes, al, tiraba sustancias químicas en mi campo y eso después escurría al río, ¿afectaba el derecho de alguien? ¿El derecho individual de alguien? No. No. Yo qué sé, yo seguía tomando agua. Si... ¿No se dragaba el río? ¿Afectaba el derecho individual de alguien? No, inmediatamente no. Nadie era encarcelado, nadie era privado de nada. En concreto, no. Eh, si se si omitía hacer eh, las obras que había que hacer para el suministro de agua, ¿afectaba? ¿Alguien tenía el derecho de decir a mí me están afectando? No, porque mientras tenés agua, no, tu derecho no está afectado. Entonces vos seguís campo olímpico. Pero ¿qué pasa? Se van tomando decisiones en temas comunes, ¿tá? porque el sí. agua es un bien común, del que todos usamos y necesitamos, se van tomando decisiones que a la larga terminan matándote también en la fera individual. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy, además de salirnos agua salada? Bueno, estamos recibiendo el resultado de, no sé, 20, 30 años de que nadie se ocupó de la cosa pública de la red pública. Nadie se ocupó de la administración, de la gestión del agua. Mejor dicho, los que se ocuparon no se ocuparon mirando el interés público, sino mirando su interés privado. Los que vinieron a hacer contratos para explotar el agua, para, es decir, intereses privados. Y quienes deberíamos haberlo mirado y cuidado como un bien público, nos desinteresamos porque no afectaba nuestra esfera directa, inmediata de de lo que consideramos nuestros derechos de aquellos intereses que consideramos nuestros derechos el resultado es que cuando una sociedad solo se mira a sí cada individuo se mira a sí mismo y mira su esfera de derechos y no mira eso que es público eso que es colectivo no bueno llega un momento esto es como si cada uno mantuviera impecablemente su casa yo arreglo lustro el parque cambio las ventanas, y absolutamente nadie se ocupara de las veredas, la calle este, y las rutas. Llega un momento que vivís encerrado en tu casa porque no, no tenés cómo salir. Mm. Bueno, esto es lo que nos pasa un poco acá. Nos hemos ocupado tanto, hemos hecho tanto énfasis en los derechos individuales, en los derechos humanos, en nuestras propias eh, libertades y derechos propios, que nadie se ocupó del área común, de, que en este caso era el agua, no por ejemplo. Nos está pasando lo mismo y nos va a pasar. Ya lo estamos empezando a pagar y lo vamos a pagar mucho más caro con la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la enseñanza hacemos exactamente lo mismo. Cada cual dice bueno yo mando a mi hijo y me incluyo, ¿eh? mando a mi hijo a tal colegio, chao se acabó y no me complico más. Este, y el otro dice bueno yo le pago un maestro particular y que vaya al curso de inglés y lo mando al club y no sé qué. Ahora eso lo hacen los que pueden. El grueso de la gente, es decir, tres cuartas partes de la población no puede hacer nada de eso y está sometido a la enseñanza que le dé el Estado, mm. sea cual sea. Entonces, ¿qué pasa? Nadie, nadie se preocupa de, realmente de que la enseñanza sea eh, buena, sana y con efectos sociales positivos. Porque, total, yo me ocupo de mi hijo y se acabó, es mi, mi preocupación y punto. Y no... Ahora, ¿qué pasa? terminás viviendo en un clima social que es producto de esa enseñanza. Entonces vos, si vos tenés un 70% de individuos que se han convertido en unos, en unos lumpenes porque, porque nadie se ocupó de transmitirle otras cosas, vos terminás viviendo en una sociedad espantosa. Y de nada te sirve que tu hijo se forme en la Sorbona si después tiene que convivir en un medio donde andan a los balazos y donde el, el narcotraficante es, es el que tiene el campeón más grande es el, 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 el CRA. Bueno. Si esa es la realidad en la que vivimos, es decir, estamos si llegamos a eso, estamos llegando, estamos, estamos muy próximos a eso, eh, es porque hemos descuidado esa red pública, esa cosa que es la educación, que no es de mi hijo ni de tu hijo, es la de todos. O sea, a mí me tiene que interesar qué tipo de educación recibe el gurí que vive en un cantegril, porque después vivo en la sociedad donde está. Ese es el que me va a venir a pedir... Eh, moneda, ese es el que no va a entender nada, ese es el que el que puede ser violento, puede dar pie a que, a que se organicen formas de, 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 de disciplina social muy jorobadas, disciplinas mafiosas, yo qué sé. Es decir, el nivel de. Y si está, tenemos un 70% de la población que es incapaz de razonar como es debido. Bueno, estás viviendo en un desastre colectivo donde no tenés más vuelta, no tenés cómo zafar. Y eso es lo que nosotros nos hemos olvidado, porque nos hemos olvidado del concepto de res pública, de cosa pública. Creo que son dos ejemplos muy claros, el agua y la enseñanza. Hay otros, ¿no? Hay otros. Pero esos son vitales. El abandono de esa área, es decir, y en esto contribuyó profundamente el discurso de los derechos humanos, ¿no? La idea de que todas y eso es lo que cuestiona Atria. ¿Qué dice Atria? Bueno, hay intereses sociales que no pueden eh, expresarse en términos de derechos. Es decir, Yo no tengo un derecho a que el agua sea bien administrada, es decir, un derecho individual, subjetivo, a que el agua sea bien administrada. Pero sí tengo un interés que es colectivo, que es social, que nos debería afectar a, preocupar a todos en que el agua sea bien administrada porque después la necesitamos. Y todos tenemos, en realidad, un interés colectivo, del cual ni siquiera nos damos cuenta en que la enseñanza sea buena y, y forme gente apta para vivir realmente en sociedad, porque después tenemos que vivir con el resultado de esa enseñanza. Mm. Y bueno, a la vista está lo que. Basta si andar por la calle, vas a ver. El otro día venía de. venía de porque tuve que parar en una esquina para que alguien de, de, de casa fuera a buscar algo a un, a un lugar. En dos minutos cuatro personas a manguearme eh, es, no, no, es... en dos minutos no Es decir se en de gente te llueven mangueros de todo tipo eso es, es, es patético ¿Por qué? porque bueno porque vivimos en una ciudad de, en una sociedad de, de, de mendigos de gente que, que, que cree que su forma de vida puede ser este, lo que le, la limosna que le tienen otros no y, que además te lo piden de distintas maneras, unos tratan de darte lástima, otros de impresionarte, otros de darte de sorpresa, te hacen la historia, el cuento del tío de que le pasa. tiene que llegar a no sé dónde porque justo le salió un trabajo a las 11 de la noche, no sé dónde. Entonces, ¿eso qué es? Y bueno, es el resultado, así como el agua salada es el resultado del olvido de un interés público, de un interés común, bueno, ese es estos, estas formas en que estamos viviendo y te estoy hablando de, de, del Cordón el centro de Montevideo mm. ni hablemos de lo que pasa en los barrios más periféricos ¿no? donde la cosa ya toma carices casi de, de control social donde le, las bandas este, yo me crié en Villa Española hoy Villa Española es territorio de guerra entre entre dos entre dos bandas
1: lo traes yo me traí, un video de, de, de en, <coughs> el sábado pasado Mercedes casi Roxlo estaban haciendo un lechón en la... En la vereda. En la vereda. Claro. El lo claro. tenés ahí, Facu, pasáselo porque... estaban pasando esto? Cuando uno dice eso, cuando lo muestra y, y está diciendo, oh, esto, esto no, no está bien, ahí viene el colectivo a decirte, bueno derechoso, conservador, déjalo quieto, son felices, no, 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 no puedo hacer en la, en la vía pública no puedo poner un para, ahora, ahora te voy a mostrar, cuando vos veas vos decime si, si esto está bien, ¿no? O sea, les, te, te da risa, a mí también les importa tres, tres carajos todo. El auto al lado ahí le importa tres carajos, y este tipo está como si estuvieras, no sé, en, la, en el fondo de su casa. Es si, si en el fondo de su casa, o, o no sé. Sí, en sí, Cuba, sí. en la República Dominicana... Este, no sé sí. si lo dejan hacer
8: eso. No, en Cuba no creo. No creo.
1: Pero, pero acá sí. Y, y vos decís, bueno, una, se están violando muchos derechos, hay de otros. O sea, para algo hay, hay reglas. Si no, cada uno sale a la calle a hacerse su, su, su asado en el piso. Este, bueno, ¿tá? ese es un aspecto. Es decir... La, la ¿Vivo social... en edificio? No, No importa me compro un medio tanque, lo traigo en medio de la vereda ahí, de, saliendo del edificio, y te hago, yo qué claro. sé, pleno 18 de julio, te hago un asadito.
8: Eso que vos marcás es un aspecto de la, de la vida republicana. Es decir, las claro. limitaciones que tiene que poner a, a las libertades individuales y a los derechos individuales. Es evidente, hay que limitar. Pero hay otro aspecto. Es decir, de alguna manera es la cara negativa, es decir, tenés que restringir. Pero hay otra, que es la cara activa, que mm. es de qué manera vos tenés que involucrarte en la gestión de aquellas cosas que son comunes, porque si lo dejás de hacer, nadie lo hace. Si vos dejás de, de preocuparte por eso, el sistema político se desentiende también. Porque si la ciudadanía no se lo reclama, ¿para qué diablo? Si lo van a votar igual, ¿para qué se va a preocupar de hacer una represa o de dragar el río o de reformar la ciencia, y tener líos con los sindicatos tener ríos con... o tener líos con. ¿Para creo... qué? Si no se lo están pidiendo. Si claro. lo, votan, lo votan porque es lindo, lo votan porque. Este, yo voy en el. El conocimiento no sé de,
1: del individuo sobre sus derechos y si es un conocedor de sus derechos, tiene conciencia de que debe reclamarlos. Por ejemplo, una educación de calidad. Y, y un, un individuo. Que se, que se forme en una educación de, de, de calidad, la educación de calidad también requiere esa noción, esa percepción cívica, ese eh, conocimiento sobre los derechos y las normas que hacen que podamos convivir y qué cosas son importantes por las cuales hay que accionar y defender. Yo creo que eso es eh, solo se genera el... el el colectivo este, solo, bajo ninguna norma. Lo que se ataca políticamente es el colectivismo. Por ejemplo, está el otro problema: de que se genera un colectivo o una comunidad, ya sea política, activista, religiosa, y pertenecer a ella te da la puerta a obtener beneficios. Y ahí es cuando se genera el problema. Porque, o sea, yo tengo que. Oh, pasa con el sindicalismo. Por ejemplo, a mí me gusta eso cuando dicen no son representativos, porque yo tengo, somos un grupo de cuatro trabajadores que trabajamos en un lugar chiquitito y ¿por qué no me puedo sentar a negociar? Tengo que pertenecer a, como para acceder a, ese tipo de colectivismo es el que se hace de foco. Después vivimos de manera colectiva, lo que yo hago repercute en el otro, convivimos, o sea... El colectivismo puro y duro que se genera entre el individualismo y colectivismo es, es tomado por la política, más que nada. Todos sabemos que vivimos en comunidad. Todos sabemos cuando salimos a la calle de que es nuestra responsabilidad. No tirar mugre, eh, cómo manejamos, este, dónde dejamos las. Acá lo que pasa son otras cosas para mí, culturales, que vamos allá del individuo o el colectivo. Es lo que hablamos nosotros, es una falta de conciencia. Es una degradación. De la convivencia, o sea, ya no, así como ese muchacho estaba haciendo un, un lechón en la vereda un sábado en pleno Mercedes, o sea, no es que lo hacía no mm. en algún otro barrio, no, en pleno Mercedes, pleno centro, y he visto otras cosas también hacer en pleno centro. Asimismo, está el, el, el individuo que le importa tres carajos dónde estaciona estacione, y cómo estaciona, y si ocupa dos lugares, porque no le importa a él, porque ya lo hizo y no tiene conciencia de convivencia, ni se. no hay nada que lo mueva, hablamos y hemos venido hablando columna tras columna de, de cómo la cabeza lo va desarraigando de, de su propia tierra, lo va desarraigando de los intereses de, de, de su propia nación, de su propia república a la cual pertenece, pasa por ahí, más que un error de centrarse en los derechos individuales y que parten de ahí, la Constitución nos dice, usted, todos los que estén agremiados, no, no, habla de cada uno de los habitantes de este, de este pueblo, no, los ciudadanos de, 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 este, de esta república. Sí, pero, pero
8: justamente eh, hay una dimensión, hay una dimensión que no está contemplada y que en el Uruguay de alguna manera existía y ahora ha dejado de tener peso, que es la noción no solo de que la vida social me implica Limitar ciertas actitudes o ciertas pretensiones mías, sino que además requiere cierta preocupación por el interés común. Sí, claro. Por, por, por Que implica una preocupación activa. No es que yo deje de hacer esto o lo otro, sino que esto tengo que hacer. Tengo que meter la cuchara. Sí, pero ojo con es eso.
1: ¿Te acordás que hemos criticado nosotros, SONIR, lo cosa? que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos? Que dijeron, bueno, eh, se están violando derechos que son constitucionales, se están violando derechos individuales, y bueno dijo un poco más la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando hay algún problema, y bueno, el, el, el interés es el colectivo, se puede violar algún que otro este este derecho individual, y bueno, es un error ese. No, no, no o sea...
8: ojo ojo porque ahí el problema es que era falso la situación. Sí, igual, decir, pero no el mecanismo es el mismo. No, no, pero una cosa es cuando la situación es real, y otra cosa es cuando la situación es, es falsa, porque vos podés entender que en una situación de crisis haya que hacer algún recorte de libertades o de derechos, siempre ha pasado eso. Pero tiene que ser real la situación, no puede ser una situación fabricada, no puede ser un invento para vender vacunas, no puede ser un invento para, para donde el objetivo es restringir las libertades para ningún beneficio. claro pero El ahí caso cuando... es que era todo mentira, claro, además.
1: Pero no, no es que sea mentira o no, sí. el tema es quién ordena quien eh, da el mensaje y es el sistema político. O sea, vacunate por el bien común, vacunate por el otro, bueno, no salgas por el otro, bueno, y eh, ahí es cuando el colectivismo, el individualismo eh, se dan de luces. Claro, y ahí es
8: donde hay dos cosas que para, para, digo para restringir libertades, incluso constitucionalmente, hay dos cosas que tienen que pasar. Mm. La primera es que tiene que ser realmente necesario mm. restringir algún tipo de libertad. Y la segunda es que las medidas tomadas tienen que ser razonables para el problema que querés enfrentar. Sí, sí, es claro. Decir, si yo decreto que, eh, a ver, que el no vacunado no puede entrar acá y allá y no sé dónde, pero resulta que los vacunados se infectan y contagian igual que los no vacunados, pues entonces la medida es arbitraria, porque no tiene ninguna lógica, ¿no? Es decir, cuando te decían, bueno, si querés entrar al en Uruguay, este tenés que acreditar que te vacunaste y no sé cuánto, y resulta que los no vacunados también se infectaban. Y entonces, ¿cuál era la lógica de restringir a, a los no vacunados. O sea, no había ni... Re... Dos cosas fallaban en eso. Primero, era falsa el diagnóstico del problema, hoy lo sabemos. Mm. Y segundo, era inadecuada la solución. Las medidas que se estaban tomando no apuntaban realmente a prevenir el, el, un, un problema sanitario, sino que apuntaban a, a apretar a la sociedad, a restringirle sus, sus libertades. Y el gran problema fue que, el, eh, con la institución de derechos humanos, el, que la institución de derechos humanos reprodujo. Ese, ese discurso lo, lo dio por bueno sí. y justificó la restricción de derechos en base a una a una descripción de la realidad falsa y, y respaldando medidas que no eran razonables para el problema que decían querer enfrentar, que apuntaban a otra cosa. O sea, estoy de acuerdo. Yo lo que digo en esto es que, y creo que eso sí es lo, lo, lo medular, porque todos podemos estar de acuerdo en que hay ciertos derechos que deben ser restringidos y ciertas libertades que deben ser restringidas para la vida social y que hay momentos en que hay cier... todos los derechos sí, están sujetos claro. a reducciones cuando hay, no que sé, sí, bueno, tener... no van a andar
1: en pelotas en la calle, te no van a poner a jugar al fútbol contigo bueno, o bueno, al tenis en, en pleno 18, o sea, eso, cosas... va a haber cosas que te si, no se puede si señor. Se me
8: ocurre correr una picada Exacto. a 120 kilómetros por hora por 18 de julio me van a parar Obvio, porque obviamente. es natural que así sea.
1: Ahora, lo otro qué es lo que a mí, me, lo que yo estoy echando pues tengo, de falta. Sí, veo, ganas, te, tenemos ganas de sentarnos, agarrar dos reposeras y sentarnos acá en la vereda. Vamos ¿no? y fumamos un cigarro de la vida. Estamos trancando el paso el, el peatonal. O sea, a ver, estamos trancando sí, todo. Sí, ¿eh? Pero sí, tenemos el derecho porque son, es el espacio público. Son, son, son normas, reglas eh, ha, de convivencia. ¿no? Sí, pero
8: yo insisto en lo otro en la falta de compromiso activo ah, bueno, eso es otro... para, para sí, solucionar claro. problemas colectivos porque qué ocurre? ojo con
1: eso eh, viste porque... que estábamos hablando antes porque a mí me preguntaron este si, si vos estabas organizando pues, cómo como el colectivismo este con fines políticos aprovecha cualquier reivindicación Porque decir si, bueno hay más conciencia tuvimos una cha una marcha por el agua donde se hicieron este Hubo un acting ahí, una, ¿no? abrazados a, a, a bidones, eh, chicas que se veían totalmente feministas, con los pelos violetas. este ahí, ahí, Vamos a vamos este y todex a hacerlo. Y ya hay. Mmm, enseguida yo le decía: observen cómo una buena reivindicación, una reivindicación necesaria, automáticamente empiezan a captarla algún sector político, sí. ideológico. Y a ridiculizarla de alguna forma, porque si, si a mí no se me ocurre ir a protestar por el agua, a agarrar un bidón, tirarme en el piso, hacer un acting, una representación de que estoy muerto de sed en el desierto, o sea, vamos a ir y pararnos. Claro que hay que ser activista con respecto a esto, claro. pero no por ese lado. Ahora, hoy
8: se dan lugar a esos activismos, esos y otros activismos, ¿tá? porque ahí, este, este tema lo está agitando todo el mundo, no porque lo... lo, lo Agitando los partidos políticos de oposición, lo están agitando organizaciones sociales, lo están agitando el movimiento sindical. Todo el mundo está, todos tenemos que estamos los de Uruguay soberano con este tema. Pero eh, lo que estamos haciendo es tarde, es decir, es estamos llegando tarde a algo que debió hacerse antes, que es la preocupación constante, esa preocupación que es republicana, que es antes del problema. Claro. No, la, la cuestión republicana no consiste en salir a protestar después que el problema está creado. Claro, claro, claro. la, la actitud republicana consiste en tomar medidas políticas, en exigirlas, tomarlas, en interesarse, informarse y, y actuar para que el problema no se genere antes. Y eso es un, ese es un tema que lamentablemente... No lo tenemos porque estamos muy imbuidos de la idea de los derechos. Entonces... ¿Cuándo el asunto se convierte en un problema por el cual tengo que prestar? Cuando me afecta mi esfera de derechos individuales, cuando yo no tengo agua dulce en la canilla. Pero, muchacho, hace 30 años que este problema se va a venir. Y hay gente que te lo viene advirtiendo. Hace claro. muchos años. Miren que esto, estas políticas de plantar eucaliptos por todos lados, de echar contaminantes indiscriminadamente y dejar que escurran hacia el agua, de no hacer el dragado, de no, hacer, no manejar las represas como es debido, llevan a que al final el agua se contamine y escasee. Y nos lo vienen diciendo, veíamos el otro día el video de, de Viana, es decir, no es que seamos adivinos, es que la claro. cosa que uno, vos ves, es decir, el desinterés, la despreocupación social por ese problema, entonces, ¿cuándo reacciona la sociedad? Ah, cuando a mí no me sale agua en la canilla. Entonces, mis derechos están vulnerados. Sí, tus derechos están vulnerados porque cuando tuviste que actuar como un ciudadano durante los últimos 20 años no lo hiciste. Bueno, Estabas ocupado como... en tus problemas de género
1: y ocupado en tus problemas <risa> Pero, de, claro, de no sé qué. Pero, derechos y obligaciones. Claro, y cuando, y cuando para...
8: vos te das cuenta que a tu hijo le están haciendo un ñoqui la cabeza, ¿qué hiciste? Ah, ¿qué hicimos? Ah, lo sacamos y lo llevamos a un colegio donde le den otro tipo de formación. Entonces, claro, pero después ese chiquilín va a tener que vivir en un contexto social. Entonces, ¿qué? no sé qué harás cuando el, el, cuando el chiquilín sea grande y, y tengas un, ahora ya se está notando tenés una sociedad degradada. Ah, entonces reclamo mi derecho a que no sé cuánto a que no se hagan asados en, el, en, 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 en la vereda, en la vereda o a que no este, eh, vivan en, 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 las, en las veredas pero porque hay gente, mucha gente viviendo en la calle, mm. miles de personas viviendo literalmente en la calle, viendo en los portales, haciendo comida en, en, mm. en la vereda. Entonces vos decís, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y nos pasan porque no actuamos como ciudadanos antes, porque no nos preocupamos de lo que, nos es, lo que es público, de lo que es interés común. Si, si uno cree que la sociedad es el conjunto de las pequeñas esferas individuales y nada más, bueno, termina en eso. La sociedad es el conjunto de las pequeñas esferas individuales, donde sí debe imperar el principio de libertad, pero hay un área que es común de las cosas públicas, donde si uno no interviene, no se involucra, no se hace corresponsable, a la larga te termina dañando incluso tu pequeña esfera individual. Sí, claro, individual. Eso, está, eso es clarísimo. Bueno, y ahí es donde me parece que, que estamos fallando. Y esto, yo citaba el caso de Atria, de este autor, porque... Patria justamente plantea no, eso. No, no,
1: pa, eh, Patrínez. La gente está. ¿Eh? No, el el lacayo Pou nos dejó en la calle. No, 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 no. no a ver si prestamos atención a lo que estamos hablando acá no estamos hablando de Luis la calle Pau o Pou ni del Frente que, o sea eh, eh, salgan un poco de la de quién tiene la culpa de lo que está pasando saben lo que quién tiene la culpa de lo que está pasando nosotros mismos vos. Por, esto estamos, <risa> por eso por <risa> eso que dice que, está que diciendo... dice que la calle nos dejó la, claro. en la calle vos tenés no, no la culpa. no no me pida disculpas yo también <risa> Esteban
8: también todos te... todos tenemos la culpa <risa> no, de... exacto de no haber actuado y claro. no habernos preocupado en su momento entonces dejamos que gobierno tras gobierno, por ejemplo, no se hiciera la claro. represa de Casupá y que gobierno tras gobierno no se dragara el río Santa Lucía y que se volcara el barro de vuelta a, a la corriente y, y que le plantaran eucaliptus en las nacientes del río y así. Y ahora estamos permitiendo que perforen en la zona de recarga del acuífero guaraní para sacar agua gratis para hacer combustible. Mm. Entonces, pues sí, pero como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Claro. ¿Está? Ah, no, a mí mi no me importa porque. ¿qué me importa que perforen en, en, en Tacuarembó? Si yo vivo acá, de mis derechos no están afectados, mi, mm. yo sigo igual, claro, después, dentro de 10, 15 años, un día te vas a encontrar que el agua subterránea está contaminada o no está, o ya no se puede acceder porque además fueron avanzando eh, sí. en el uso privado del, del agua. <coughs> Fíjate que el otro día leía un artículo...
1: No me digas que el de Ose que encontró, hizo dos pozos y encontró agua para abastecer eh. no 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 o no, 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 no. Era... se descubrió la pólvora descubrió. Vos. tenemos agua subterránea albricios. no me digas Ose, qué novedad <risa> bueno ahí está
8: por supuesto hay una cantidad que ya lo descubrieron y están viniendo a chupársela claro. anticipadamente eh, no pero te veía es asombroso nosotros pagamos iva por el agua embotellada Sí. Es decir, que no, no
4: claro. solo
8: hay un, un señor, un, un empresario, que saca el agua de, gratis de abajo de la tierra, después nos la cobra, y arriba el Estado nos hace pagarle eh, claro. el, IVA. el IVA. Entonces, vos decís, pero para, ¿a qué se lleva mil bueno, millones de litros gratis? yo pago el, el litro y medio que me compro y además me cobran IVA sobre eso que el otro ni, ni paga el agua ni paga el IVA. Entonces, pero estoy subvencionando la, la, la explotación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros no, nos, no somos conscientes, y no es casualidad que no no hay conciencia no exacto de que hay cosas comunes sobre las que uno tiene que intervenir, pero no cuando te afecta a tu esfera individual antes, porque para cuando te afecta tu esfera individual y querés salir con el bidón a protestar, ya es tarde, el daño ya está hecho. Ahora hay un problema, por ejemplo, siguen, siguen insistiendo con el proyecto Neptuno, uh -huh. es decir, siguen pensando que la solución, a nivel de gobierno, siguen pensando que la solución es sacar agua del río de la plata. Eso lo vamos a admitir, es
1: sí. razonable. Sí. yo creo que de ninguna manera podemos admitir pero, pero pero lo van a admitir porque nadie va a querer hacer absolutamente nada
8: bueno, supuesto, paralelamente están hablando de hacer la represa en Casupá y no sé cuánto, pero la realidad es que siguen manejando un proyecto de cientos de millones de dólares para sacar agua del río de la Plata agua que está absolutamente, que es salada que está contaminada, que va a recibir el emisor de Buenos Aires eh, vamos a estar tomando la caca de Buenos Aires para ser claro este y no hay reacción o la reacción es muy muy limitada bueno es un, estas son las cosas que pasan cuando uno se desentiende de la cuestión pública cuando uno cree que es problema de, la, de los políticos hay había un, un viejo hay, hay por
1: ejemplo sí. eh, eh, la importancia de que el individuo conozca sus derechos y también que entendiendo sus derechos comprenda cada una, revise cada una de sus acciones que podrían estar violando los derechos de otro Por ejemplo, mirá en el detalle mínimo que te lo digo. pues acá se puede violar según. Eh, y no decimos nada porque queda mal y es, de, es demonizado, uno. A mí, por ejemplo, por hacer un video de si están haciendo un chochán en la vereda, ¿no? ¿Qué te molesta, loco? Entonces yo tengo una casa de ropa. ¿Verdad? ¿no? Ropa. Y al lado, está casi llegando a la esquina mi, mi local de casa de, de ropa casi en la esquina, puesto de torta frita, ¿no? Toda la baranda de la torta frita me entra a la ropa y me la deja con olor a grasa de fritura. Si lo denuncio, soy un hijo de puta. Si él no lo entiende, si hablo con él y le digo que me está llenando que se ponga a otro lado, puedo llegar. ¿entendés? Hay cosas, hay reglas que van más allá de, de la conciencia del ciudadano en, en, en no vulnerar los derechos del otro. Yo entiendo lo que decís. Bueno, más allá de eso, que es la, la chica, la cortita, la conciencia que es más elevada aún sobre... Claro. sobre... De tomar y, y
8: actuación, y interés y preocupación sobre los áreas que son comunes, que después, a la larga, te llueven...
1: Pero ¿por, pega... ¿por qué voy a esa chiquita? Sí. Porque es cómo acciona y cómo empieza a accionar o no el uruguayo. Y no, ¿qué le voy a decir? No, está laburando, eh. Ya está y no dice nada con las cosas macros menos lo va a decir menos va a decir entonces queda siempre a que haya un activismo ideológico político que convoque a algún lugar a que vayan todos a reclamar y, y, y tiene que ser de manera individual pero colectiva siempre lo es porque si somos un millón y medio, dos millones de individuos que tenemos conciencia de nuestro derecho automático, no precisamos reunirnos a hacer nada o sea, cada uno que eleve esa, ese descontento, que reclame por su derecho mm -hmm. y que se ponga de punta, si ¿sí? hoy o se recibiera un millón y medio de denuncias por día y de, y, de, y de pedidos de informe y si los políticos hoy tuviesen esa continua respiración en la nuca de un pueblo consciente de lo que está sucediendo y bueno, sí, eso es colectivismo. Claro que trabajamos en colectivo, obviamente. Es que hay una
8: esfera que es colectiva, no, no sí, hay vuelta. Claro. Es decir, Vos vivís en un medio social donde hay. El ejemplo es ese. ¿no? Si vos, está bien, tenés tu casa, en tu casa sé lo que querés pero pero vos tenés que salir por la calle y circular por las rutas. Y, y si no tenés eso que es común, que no, no, tenés, no, no es de tu exclusiva responsabilidad, pero es de tu corresponsabilidad. Si vos te desinteresás de eso, al final no tenés por dónde circular. Bueno. Nos está pasando con el agua, nos está pasando con la enseñanza, nos está pasando con nuestra economía. El endeudamiento que está contrayendo el país es brutal y nadie se preocupa, porque total, mientras le den esto y lo otro, este, se la banca, pero en realidad a la larga te va condicionando cada vez más el endeudamiento. Y Yo no, creo que no viste, nos
1: ocupamos. Viste como decíamos que la posición que tomamos frente a la pandemia era una posición de orden. Pidiendo información y, y no dejándonos que claro, el, bueno, el Estado... bueno eso, un... Pero ¿qué pasa? Hubo activismo que eh, ridiculizó esa posición, que se fue al carajo. Con respecto al agua, parece que está pasando lo mismo. Uno quiere mm, reclamarlo ¿no? sin estar bajo ninguna bandera política, pero parece que a los políticos les interesa toda esta movida y empiezan a hacer su cosa sí. Pero porque el, el asco al colectivismo es por la cantidad de colectivos... ¿Tan? que empezaron con reivindicaciones y plataformas reivindicativas de derechos y más y algunos se fueron al carajo, ridiculizaron la acción de reclamar colectivamente. Y yo creo que es eso lo que hace Iscaldo de Cultivo también para el liberalismo berreta, que es que también está de la mano con, con los estatistas, de generar este tipo de extractivismo o usufructo de los recursos naturales sin importarle el colectivo. Y, y, Te digo, porque, por ejemplo, uno lee acá, ¿no? en Argentina, ¿qué puede pasar acá? Pero el, el colectivo que hay... Eh, están bajo el programa Menstruar. Y así, ¿Cómo hago para demonizar y ridiculizar un movimiento o, un, o una acción colectiva? Acá tenés una. A través del programa Menstruar se entrega copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstrua menstruantes personas menstru a insumos de gestión menstrual. Además, se promueve el cuidado ambiental a través de la utilización de productos sustentables, como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras. ¿No? Bueno, ese es un,
8: un típico caso
1: de, de, cómo distraer, ridiculizar sí, de cómo distraer una acción colectiva. ¿no? Ahora,
8: vos sé ¿sí que acá hay una cosa muy
1: curiosa, y es
8: que... Eh nuestra lo que
1: sea. lo que digamos, digo, bueno, sí, sí, eh, eh, la izquierda te dice, bueno, si cuanto más seamos reclamando, más fuerte nos hacemos. Y por el otro lado es, es como quitarle, eh, demonizar la, la acción cole conjunta, colectiva, porque no le conviene nunca Sin a embargo, ninguna facción, y de hablarte del individuo, dejar a todos estos colectivistas de mierda, ese individuo. Pero ninguna de las dos funciona.
8: Sin embargo, vos sabés que nosotros tenemos una izquierda, una supuesta izquierda, es decir, el Frente Amplio, para decirlo sí, claro, sí, sí. que es no solo liberal, sino neoliberal.
1: Bueno, es neoliberal. Neoliberal. En la descripción que vos
8: hacés. No, no, pero
1: sí. En un, en un sentido
8: es liberal. ¿En qué sentido? En que su discurso está basado exclusivamente en términos de derechos. Sí. En vez de hablar... De obligaciones de, Y de obligaciones y de intereses comunes. Exacto. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el discurso en el fondo del Frente Amplio? Fue, bueno, ustedes tranquilos, vayan para sus casas, nosotros gobernamos. Dejen que nosotros gobernemos. Ese es un discurso liberal. Y después, su beta neoliberal es cómo gobernaron. Y bueno, gobernaron comprando la idea de que gobernar es favorecer a los inversores extranjeros, a los inversores privados, para que después la riqueza chorree sobre la sociedad. Ese fue la. Ese, más allá de toda la verborragia. Lejos de generar una ciudadanía activa, partícipe en los problemas comunes, no. nos mandaron a todos para la casa, diciéndole que iban a garantizarles derechos. Sí. Y dándole entretenimientos como ese, ¿no? Es decir, la equidad de género, las sensibilidades, no sé cuánto. Pero políticamente fue una actitud profunda, profundamente eh, individualista, de decirle, bueno. Tenés derecho a esto y a lo otro. Nosotros nos vamos a ocupar de que eso esté satisfecho. Ahora, ¿dónde estuvo la formación ciudadana? Es decir, la capacidad, el impulso de, la, de, de generar individuos comprometidos con las cosas públicas. Claro. No lo hubo. No. Es decir, ¿qué hacen estos sectores políticos? Y bueno, salen a protestar cuando, cuando ya se armó el, el, el problema. No tenemos un no tiene la sociedad uruguaya y no la tiene la, la, lo que se proclaman de izquierda una actitud ciudadana republicana de nos preocupamos de la cosa
1: pública O sea que yo creo que los liberales están haciendo lo que hicieron siempre no el neoliberalismo pero los liberales están haciendo lo que hicieron siempre se basan en lo que dijeron siempre. Sí. Eh, actúan de conforme a lo que sí, creen sí. Eh, El desafío el, el desdibuje más grande Es sobre la izquierda sí. eh, eh, Ahí está la contradicción Totalmente más grande. de acuerdo Cuando yo Estoy, eh, est me puse, estoy analizando el, el último comunicado Que lanzó el Frente Amplio Respecto a lo que significa este gobierno Cuáles son las acciones que se están tomando adelante De acá, de cara a las elecciones Y uno cuando ve, por ejemplo Que el FAT escucha Dice, fue uno de los pilares que revivó el vínculo de nuestra fuerza política con el conjunto de la sociedad uruguaya. No, no, con el conjunto de sus votantes desencantados. Fueron a buscar a sus propios votantes, sí. no a la sociedad, porque no ellos discriminan a la sociedad entre gente que está a favor de este gobierno de mierda a gente que es adepta a ellos. Pero acá dice, con esa misma lógica llevamos adelante las giras por Uruguay, por el agro también de la Comisión Nacional de Cultura contra la reforma jubilatoria en un proceso de profundización del carácter nacional de nuestra fuerza política pero acá pone, también trabajamos en la generación de un gran equipo con nuevas comisiones de género y feminismo interior, cultura derechos humanos, y escúchate esta escúchate esta porque afrofrenteamplistas antirracistas o sea que el Frente Amplio tiene frente amplistas blancos y negros. Y negros. Más secrecionalista Euro que. Eurofrenteamplista no, 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 no. y afrofrenteamplista. Y a la época Claro, alguno, otro, alguno habrá, yo no, que No, sé. no, no. afrofrenteamplistas. O sea, es ellos que creo que ellos mismos se eh, autodenominan así. O sea, yo soy afrofrenteamplista. No, soy. O sea, soy frenteamplista o no lo soy. Indistintamente del color de piel. Yo, con... tienen un quilombo. Yo con los más de caracterizados. Ex expresiones
8: culturales de, de la raza negra en el Uruguay, de la tradición, la cultura claro. afro en el Uruguay,
1: te dice, yo soy negro. ¿Negro?
8: chao <ríe> Bueno, pero, no, no, bueno, pero ese, hay
1: afrofrenteamplistas antirracistas, o sea... Sí, 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 sí. Se discriminan ellos mismos, porque yo... No, no, no soy afrofrenteamplista. Soy afrofrenteamplista. soy, afro <risa> soy <risa> distintos. <risa> bueno, pero a lo fondo... que voy, que el problema lo tiene ahí. Yo creo que el Frente Amplio tenía la, ya que hablamos de derechos, o sea, la obligación moral y ética de decirle a la gente y de trabajar sobre los recursos naturales y de reivindicar su posición histórica respecto al extractivismo al nacionalismo a, no pero eso no lo hicieron porque no lo hicieron. en el
8: fondo y ese es el mira yo hace años que vengo viendo la cosa ¿Cómo discuten los partidos políticos? Falta más nacionalismo.
1: ¿Por qué le tenemos miedo a eso? no? Bueno, ¿Falta más nacionalismo? Pero nadie lo hace, nadie hace ese discurso. ¿Por qué ha demonizado al, al nacionalismo. Las, las
8: críticas siempre son sobre la gestión. Claro. Es decir, este gobierno es malo porque no supo administrar tal cosa, no supo. Pero pasó cuando el go... frente al gobierno, ¿qué le atacaban? No le atacaban las políticas de fondo, porque las políticas no, de fondo eran las mismas la misma. que iban a seguir haciendo. Exacto. Y ahora vos ves las críticas, y es la calle nos dejó en la calle. No, no, no es la... Es un modelo no. que viene desde hace mucho. Un modelo que años. se viene pasamano, Esto ¿no? que nos dejó sin agua, que nos va a dejar sin jubilaciones, sí. que nos va a dejar con una educación de, de, de africana. Bueno, afroeducación. Este,
4: <risa> sí. Este... Y, 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 sí.
2: <risa> <risa> tenemos afrohidratación y, sí, sí, sí. y, y afroeducación. No, me vuelvo, loco. Y si estamos, estamos,
8: me vuelvo eh, loco. ¿Por qué? Bueno, porque África ha sido un continente expoliado, vaciado. Sí. O sea, donde se, se impidió y se, y se combatió toda forma de organización política que limitar el saqueo y hoy, bueno, tenés países que están desolados, Haití, otro
1: caso, es decir, es... El, que nos devuelvan la planta, de la UPA que le mandamos el, a Haití, por el, favor. El, el,
8: el extraer todo lo que <risa> se pueda y para eso tenés que impedir que se organicen políticamente, porque si no te pondrían límites. Entonces, tienen que ser burros. Para, ser la, el, 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 para el modelo económico global, lo ideal es una población burra, un gobierno servil e impotente mm. y, un, y, y, y recursos abiertos a la, a, la, a la extracción, ese es el modelo ideal y nosotros en África y en zonas como Haití en muchas zonas de América Latina, eso se ha logrado y a nosotros nos están llevando a ese terreno es decir, de hecho están lloviendo acá eh, curreros que se llevan, lo más valioso que hay
1: que es agua y tierra yo creo que al tomarla, eh, es, una, es una estrategia muy simple al tomar la educación ¿tá? y llevarla a los intereses y a, y a la orientación de los intereses extranjeros, porque es así, ¿Sí? eh, claro, creamos lo que pasa hoy, creamos una, una masa eh, desarraigada de esa conciencia ciudadana, Exactamente. que le importa tres carajos, Exactamente. y los políticos contribuyen a eso, porque qué, qué utopía ¿no? decir que haya dos referentes, porque viste que estampa la foto nomás, viajan juntos, los referentes de un sector y del otro. Dos sí, sí. referentes que... Bueno, muchachos, es momento de dejarnos de joder con esto. Hay que hacer un plan para este, proteger el agua, loco. Eh, ya hicimos cagadas nosotros, nos, pero, no, no, pero no, ahora no es momento no de izquierdas a... y derechas, no, es agua no, para todos. Pero no, sea, lo simple. Hacer, no lo van a hacer. No, es obvio que no lo van a hacer. Porque...
8: Primero, están absolutamente condicionados a los intereses que se quieren llevar el Exacto. agua. Es decir, si vos vivís, pedí, tu idea de gobernar es ir a pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario y al BID que te mm. preste para esto, que te preste para lo otro. Así sos, vas a cumplir las órdenes que te den, porque estás siempre con, con, con la palma extendida esperando que te tiren una moneda así no hay forma de que hagan una política nacional de ninguna manera y en eso están de acuerdo los dos partidos las cúpulas de los dos partidos y qué se critican se critican la eficiencia no porque a vos te dieron tanto y no hiciste esto y no hiciste lo otro o lo hiciste mal o no sé cuánto ahora nadie discute qué es lo que están haciendo es decir a ver, ninguno se dijo, bueno, acá lo que hay que hacer es cuidar, rescatar el río Santa Lucía, claro. entonces no podemos permitir que planten eucaliptus en la naciente, no podemos permitir que lo contamine por acá, tenemos que dragar y tenemos que hacer la represa nadie lo hizo ¿por qué? bueno, porque no había interés porque el, el interés ver, hoy esto rompe los ojos sí. el, 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 el proyecto el, problema Netuno, ya explotó. el proyecto Netuno es otro curro privado que se van a llevar cientos de millones de dólares para hacer una planta que lo que sirve es para darnos aguas acá al mar en vez de hacer lo que hay que hacer ahora te dicen, sí, pero siguen hablando yo, yo no puedo, si no archivan ese proyecto, nosotros nos vamos a coronar como los reyes de los idiotas el proyecto de el no se puede hacer, es una locura tienen que rescatar el, el Santa Lucía y usar en todo caso las aguas subterráneas para proveer a la, a, a la zona del... no podemos tomar agua del río de la Plata y siguen insistiendo con eso entonces voy a bueno, y desde que se hablando, insisto siempre en esto, ese plan era anterior a la crisis de Santa Lucía. Ya estaba el proyecto Neptuno, fue negociado desde hace 100 pasos, eh, lo fueron cocinando, y qué casualidad que cuando estalla la crisis, en lo que están es en, en, en un curro para que otra empresa venga a, a sacar un agua absolutamente impotable para darlo. Bueno, ese es el modelo, y en eso están de acuerdo los dos partidos. Porque es muy gracioso, ¿no? Cuando el Frente Amplio te dice, no, porque no hicieron la represa Casupá que nosotros le damos una carpeta.
1: el que decía eso, ¿te acordás? Era Huidobro. Y está el Plan B. Varias veces lo dijo Huidobro, en su momento que hacía hincapié en del el agua, y dijo, y después está el Plan B. ¿A qué se refería? con Y el Plan B es sacar agua del Río de la Plata. <coughs> o sea, estaba, ya se hablaba, por eso es, ya en, tenés razón de lo que decís. Ya se hablaba. No, que la segunda opción era, bueno... Vemos que no podemos, sacamos agua y la potabilizamos.
8: Claro, pero no hicieron nada de lo necesario para que eso no fuera no, claro. indispensable. Si tenían, que haber tomo, si tenían que haber tomado medidas. Ahora, yo vuelvo siempre a lo mismo. El problema somos nosotros. Es decir, ten, mal o bien el sistema político que tenemos lo convalidamos nosotros. Si nosotros seguimos votando a gente que se propone darte agua al río de la plata, bueno... Claro. ¿Qué querés? No podés esperar otra cosa. Me dirán, sí, pero no hay opción. Bueno, primero, sí hay, hay algunas opciones. En, yo diría, en todos los partidos hay alguna gente que tiene una visión distinta, en todos los partidos. Hay algunos partidos bueno, que formen
1: que, un partido nuevo, entonces. Que salgan de las filas de sus partidos y que formen o bueno, un partido o nuevo. Que la gente
8: busque votar a los sectores bueno. que están en esa línea. Es decir, yo creo, por ejemplo, en las elecciones de octubre... Son elecciones parlamentarias, lo que se decide realmente es quiénes van a integrar el Parlamento. Después, bueno, sí, el, 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 los dos más votados, pero ya sabemos quiénes son normalmente sí. los dos más votados. Entonces, lo que realmente podés determinar en octubre es quién va a ser el parlamentario. Entonces, bueno, proponete que con tu voto entre un parlamentario que vaya a defender los intereses que son realmente preocupantes. ¿Dónde? A mí no me importa, capaz que votas a dentro del Partido Nacional capaz que votas dentro del Frente Amplio capaz que votas a Salle, capaz que votas al Peri capaz que votas al EUPE no importa, vota quien quiera pero lo que me parece que sí es clarísimo que uno no puede convalidar unas políticas que lo, que lo están destruyendo y lamentablemente los sectores mayoritarios las cúpulas de los de, lo, de las dos coaliciones que se alternan en el gobierno bueno, son corresponsables de, este, sí, sí, de, claro. esta, de esta situación de alguna manera hay que romper ese, ese círculo vicioso. ¿no?
2: Yo, bueno, eso me da, me, me
8: da pena porque yo conozco en todos los partidos hay gente que si tuviese acceso a lugares de decisión aplicaría políticas distintas. Generalmente están radiados de sus, sí, claro. de sus estructuras políticas. Pero están ahí. Y sería cuestión de, de, de buscarlos, de promoverlos. De, decir, no hablo de la creación de un partido. Hablo de que este... Estos temas que son de, de sentido nacional tenían que ser levantados en todos los partidos. Es decir, en todos los partidos debería haber una corriente de soberanista republicana.
1: Claro. Es, es decir. Volvemos a lo que Volvemos al, al tema de
8: origen. Una corriente que se preocupe por las cosas públicas de todos, este, respetando las libertades individuales. Hay esferas que son, a ver, nadie me tiene que decir a mí qué pienso, qué hago, qué como, sí, con quién duermo, qué me cuesto, y no, y qué eso, es, eso, eso está en mi vida. Pero hay un área que es común, en la que nos tenemos que ocupar todos y que no puede quedar a cargo de políticos profesionales que lo que hacen es ir a preguntar, a manguear y a hacer aquello que se que desde los organismos internacionales le dicen que hay que hacer, porque eso es entregar el área común a intereses privados muy poderosos, muy poderosos. Mm. Yo estaba viendo la empresa esta que, que se propone hacer hidrógeno verde, en mm. EnerTrag, Ener, Ener, Ener una empresa supuestamente alemana, es un monstruo que tiene, empresas, es decir, que tiene plantas de producción de hidrógeno verde en absolutamente todo el mundo, mm. asociado con este y con lo otro, es un no pude, no pude rastrear, eso es interesante, no pude rastrear quiénes son sus accionistas. Me imagino quiénes están detrás. Sí, pero sí, sí. no logré, por lo menos por el googleo común, no logré saber quiénes son. Civi, que es una empresa que se asocia en cada territorio, con, con acá está asociado con empresas uruguayas, supuestamente uruguayas, creadas para eso, eh, y van a explotar el hidrógeno verde. Pero lo tiene en trabaja con eso en, to en todos los continentes, ¿no? Es una cosa brutal. Ahora, esos monstruos desembarcan acá. ¿Alguien cree que a track le preocupa el suministro de agua a los uruguayos, el territorio uruguayo, nuestra contaminación? No, no es, es un monstruo que hace fabrica hidrógeno verde en cualquier lugar del planeta y, y lo distribuye después. No podés darle la gestión del agua a una empresa de esas características. Es, son depredadoras por, por definición. ¿No? Es decir, su, su interés propio. Bueno, nosotros estamos siendo gobernados por empresas como esa. UPM es una, en atrás es otra. Y siempre están los organismos de crédito internacionales respaldando esos proyectos y tirando las chauchas necesarias para que el país se acondicione a lo que quiere. Rápidamente y, y, y le si... cambiaron la calificación del, sí. del suelo, es decir, inmediatamente sí. lo declararon suelo este, suburbano. Este, y, porque había que prepararle todo a Nertrack. Quién, ¿Cómo se decide esto? ¿Cuál es, el objetivo? ¿Cuál es la lógica? ¿Quién nos puede explicar esta opción? Claro. Nada, cero explicación. Son decisiones que se toman a espaldas completamente de una ciudadanía que lo favorece. Entonces está muy muy lindo que salgas con el bidón a golpear en 18 de julio y a exhibirte haciendo... Pero el tema es antes. Claro. El tema es antes,
1: no es. Bueno, y, y, como, y, y es, creo que por lo menos lo, lo que yo veo de rescatable eh, es que en, hay mucha gente que está entendiendo el problema de raíz, eh, que está haciendo un repaso de quiénes son los culpables, y más o menos son todos los partidos políticos. Todos. Mm. Todos. este Por acción u omisión son todos. Y ahora este, están en, en, en una lucha. Por intentar distraer a las personas con temas como el de penadez, como traen de vuelta a Sendoya, viste de bueno se, eh, traen, sí, sí, traen sí, este hay un Marcet, traen a en... siempre o sea,
8: hay un comentillo en puerta para, para distraer. Están
1: jugando a la distracción sí. para que la gente no tome conciencia sí, del sí, problema real sí, que sí, los interpela sí, a todos. Sí, 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 sí. Eh, y ahí yo creo que hay, hay algo a favor. Sí. Eh, de, de, vos, de, de esta conciencia no tenemos este agua
8: tanto... pero estamos todos ocupados de la vida sexual de penadez claro, esnable claro. no tiene... por cierto pero por sí. cierto pero, pero... si sí es cierto lo que lo acusan claro. pero es, sigue siendo una esfera Exacto. que no, no, no compromete la vida pública, en cambio el problema del agua y los contratos que se están implementando para entregar el agua nos matan a largo plazo a todos y de eso no se habla, se habla de hay dos
1: cosas que quedan en evidencia ahora el discurso político este, la mentira política y la distracción política. Sí. Yo no puedo creer que un político con sentimiento de, de república y nación ¿tá? le interese más a ver eh, qué sale en Twitter respecto a la chicana política que los problemas medulares de, de, del país, ¿no? de, de, de trabajar en proteger lo que es el recurso natural, vital el primero, es, como decías vos, el, nuestro petróleo, pero todo lo que afecta a la vida del ser humano dentro de este país, pienso que, que eh, no puedo creer que <coughs> esté más abocado a ver la chicanita política y a ver qué dicen. Y la otra es el periodismo. Otro ah, capítulo. Otro capítulo. Brutal brutal, brutal. brutal, pero se tenés que ir, lo sé. No, no, 40, no, 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 está bien, pero, pero el periodismo. Yo veía a una Patricia Madrid envalentonándose con un César Vega y, y teniendo una. Un, una escaladurez tan grande y una ínfulas tan grande, esta mujer. Una, una irrespetuosa de mierda, diciéndole al político: Usted cállese la boca, déjeme hablar. Y no lo voy a pegar porque mi padre me dijo que no le pegue mucho. Y diciéndole que no sirve para nada como político. O sea, que no sirve. Y diciéndole cómo él le tiene que hablar a otro periodista. Y, y gritándole. No la vi así con otros políticos, No, eh. y la misma, no la vi así enojada, y, pidiendo y, respuestas y al la ministro de Salud, ¿no? misma que
8: salió a decir que había que encerrar en una camarita a todos los no vacunados. Sí. ¿Está? Si hicieron... Si Ese programa fue
1: patético. Nadie ¿no? le hizo nada no, a ella. No. Nadie la sacó de los medios de comunicación. Si lo, si, si lo dice un hombre, hay una lo vez... sacan de los medios de comunicación porque dijo algo reivindicando el holocausto, ¿no? Meterlos en una camarita... Ah no sí, sí Si lo hubiese dicho un hombre, no trabaja más en televisión. No han echado hombres de la televisión por decir, este mu eh, murió un chorro, uno menos. Al decir, lo han lo han eh, defenestrado. Lo
8: han defenestrado.
1: ¿Está? Ella Ahora... dijo, hay que meterlo a todos en una camarita, los no vacunados. Estaba diciendo una cámara de gas, la que ponía no el holocausto a los judíos. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Eh, y todavía se le da... Mejor
8: dicho, ahora salió una declaración del, de la Institución Nacional de Derechos Humanos muy tibia, promovida es decir a, en base a una denuncia
1: de la, de la doctora Rodríguez. Mm. Eh, ¿Ahora o fue la otra que salió la otra vez pronunciándose? Hace un tiempito. Eh, hace,
8: no, pero hace poco, eh, hace bien poco. No, no recuerdo ahora la fecha, pero hace bien poco. No, no, no la que que justificaron las políticas no no una que salió específicamente sobre los dichos de Madrid y Puglia y Publia en la en la y bueno le dan un palo diciendo que bueno que lo de la camarita y eso fue inadecuado y podía haber traído vos
1: fíjate que ese señor Puglia que dijo eso por televisión hoy está trabajando en la parte cultura o sea ese tipo que dijo eso está trabajando en el sector cultura. O sea, sí, sí, es para sí, que sí. te des cuenta cómo sí. está el Uruguay, ¿no? Y,
8: y además, no olvidemos que hay gente que se ha pasado la vida protestando contra la discriminación sí. por razones sexuales.
1: Hay, hay videos donde él hablaba de lo discriminado por SIDA o por pero ser puto, resulta Pero resulta que
8: después sí se puede discriminar por razones vacunatorias. Uh -huh. Hoy además los hechos, que, que son duros, están demostrando que teníamos razón. Sí. y que la vacuna era un disparate, que no servían para nada, y que eran peligrosas, todo eso. Que... Entonces, yo digo la verdad, esta gente, gente como como Puglia, que, que es un individuo oculto, que es un individuo que tiene otras virtudes, pero que realmente en esto le ha da dado feo, movido en, en parte por su inclinación partidaria, y en parte por, su, por una actitud intolerante que adoptó, sí y esta es otra periodista o pseudo periodista porque de no, Madrid tiene una es grande, una grande pero absolutamente el sistema, desmesurado, le alguien le pasó le digo, el chisme o sea. sobre lo de Sendik y se, y se la cobró como si no, fuera No, fue la... fue el mismo
1: frente amplio quien pasó el chisme. Por eso de no es una gran investigación no, de ella, todos no, sabemos que eso no. fue
8: un, un dato que le dieron y, y se terminó en, en el contexto
1: de una pelea interna. Sí. y Como la están teniendo ahora, y, cada y, vez que se acercan las elecciones. Sí, el Frente sí. Amplio, como el Partido Nacional y como el Partido eh, a Valorado, ver, ¿no? Eh, Todos están el tema sacando los ojos.
8: Pena de ese, hay, hay interesados en fogonearlo, porque, porque ¿sabes? Así, es así, Siempre voy a aquí. Tiene que ver de, mucho el sector de, de, de secretario, que...
1: secretario de Presidencia actual, ¿no? Que el, ese hombre, que también muy fascista, que no dijo meterles una cámara, pero dijo va a haber un mundo para vacunados y, no, y para no vacunados. Ese mismo hoy dice, le dice al Frente Amplio que para hacer una una, una crítica hay que tener este eh, una, un nivel moral o ético. O él no, pero más allá de eso están todos los partidos ahora quebrándose por dentro a ver quién se mata uno quién se eh, mata claro. y trajeron a Pedro en el partido colorado
8: seguro tengo que sacarlo. yo decía,
1: decía no va a volver no va a volver Digo, lo van a traer porque si no el partido colorado muere Vamos a ver si Pedro sale con alguna locurita de la hidroxicloroquina y, y, si <risa> y, no lo y medio antipandémico. Y si
8: Sanguinetti no lo descalabra lo si su no suele
1: no pasar. Claro, <risa> este. quédate quieto, nene. No, pero ¿saldrá con un discurso antiagenda o remarcando algunas cosas de la agenda que no va de acuerdo? Tomar dos o, o tres puntos menos. Ojalá, ojalá lo hiciera, ojalá lo hiciera. Yo, lo que, Yo digo, creo que se lleva...
8: Bueno, ojalá. Yo a esta altura, te juro, no me importa el partido. Me parece que, que lo que necesitamos es gente que diga la verdad. Y la verdad gruesa acá no es es sencilla, es quién se está llevando las cosas fundamentales. Y quienes son, son empresas transnacionales respaldadas por los organismos internacionales y promovidas por todos los partidos que ejercen el gobierno. Esa es la verdad. Si alguien de adentro de donde sea dice esto... Bienvenido, sea, me parece que es imprescindible que entremos a hablar de este asunto claro. de alguna manera. Porque esto no da para más, no da para más. Estamos llegando a niveles ya de afectación de la vida y de la salud, y de lo que, no, que no son. Ya no hablemos de la economía, ¿no? Si la economía.
1: Mirá, yo creo que hablando de, de políticos y de laburo, si uno se pone a revisar la historia de, de Pedro Bordaberry, lo que lo mató fue su su apellido demonizado por, por lo que todo el mundo ya sabe. Pero pero ha laburado, es un tipo que, 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 que ha hecho hincapié sobre muchas cosas, ha es, es sido vigilante de, de los dineros públicos, ha, ha, ha hablado muy bien y, y aparte se notaba un tipo que estudiaba, no no iba a hablar pelotudeces al y parlamento. Verdad, y era, y era, eh, un tipo de laburante, se verdad? puede estar de acuerdo o no, pero estaba cumpliendo su función y estaba siendo representativo realmente de muchos intereses que eh, interpelaban a todos los ciudadanos, no a su sector de Partido Colorado. Eso creo que sería bueno... Este, tener un, un discurso anti agenda con representación este bueno, uruguaya yo creo ¿no? que es, eso es
8: imprescindible es, me parece que es imprescindible que donde quieran que voten, al sector que sea pero que haya alguien que plantee ya no hablamos, es plantear lo que realmente es, es como si
1: no sé, Total, yo, ya le han dicho tantas cosas a Bordaberry que es asesino, milique, ¿no? no. sé qué hará él. No, honestamente, no sé qué hará él. Yo no. Pero no, salir que con el discurso no tengo, moderado de Talvi va a salir. O sea.
8: Bueno, espero que no. Digo, pero insisto decir porque el problema es que la gente piensa en términos de, de Peñalor y Nacional. Claro. ¿sí? A mí sinceramente hasta el turno me importa un bledo el partido de, dónde de emane? En qué partido estén. Me importa qué es lo que están presentando como el problema central. De la sociedad uruguaya. Y el problema central de la sociedad uruguaya no es si el frente o la coalición, ni si Astesiano. Ni la olla si popular, sentir, ni, ni los pobres o menos pobres. El problema o sea. es qué estamos haciendo con nuestros recursos fundamentales, cuánto nos estamos endeudando y cuánto mm. estamos perdiendo la, la soberanía sobre las cosas básicas de nuestra vida: agua, puerto, tierra, eh, políticas tributarias, y cuánto perdemos de, 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 de es un país que podríamos, podríamos vivir todos muy bien. Somos tres millones y medio claro. en, un, en un territorio sumamente fértil, rico, sí. que podría producir alimentos, sí. que tiene agua a rolete, que tenés puertos, que tenés playas, que tenés turismo, que tenés un millón de cosas a pasar. Y estamos viviendo mal, estamos viviendo mal, sin poder pagar las jubilaciones, sin poder financiar un sistema de enseñanza eficaz ni un sistema de salud bueno. ¿Por qué? Porque nos administramos pésimamente mal. Pero no porque eh, el cuquito es torpe y, y, y Orsi es, eh, es bobo. No, ni torpe ni bobo. Es porque no están gobernando ellos. Esa es la realidad. Es decir, No están tomando las decisiones sobre la administración claro. de nuestros recursos. Están cumpliendo órdenes y recibiendo financiación para hacer eso. ¿Y por qué lo hacen? Y bueno, porque nosotros lo permitimos. Esa es la, la cruda, la cruda verdad.
1: La pérdida del sentido de republicanismo exacto, ¿ah? exacto. Que, que ha sufrido eso, el Uruguay. ¿no?
8: Eso para mí es lo clave. Es decir, bueno, tenemos tenemos un, todo para, para vivir bien, para vivir muy bien, quizá. Mm. Y lo estamos desperdiciando porque porque no nos ocupamos de las cosas públicas, porque permitimos que las decisiones se tomen entre cuatro paredes, entre organismos internacionales, empresas monstruo como UPM o, o EnerTrack Ener este, que se quieren llevar el oro y el moro sin pagar nada mm. y nosotros lo dejamos hacer. Ojalá, ojalá surjan discursos. Yo creo que va a pasar eso. Sí, la que hay pasar. una necesidad. pero lo y podemos, la están evaluando, ¿no? Sí,
1: por, por algo tienen los think tanks que tienen por todos lados sí, los partidos y políticos. Y
8: lo tenemos que generar nosotros, tenemos que reclamarlo nosotros. Claro. ¿no? Eso no hay es decir, no votar a quien a quien entrega nuestros recursos, parece cosa Fundament mm. eh, básica, ¿no? Decir, bueno, no, si vos respaldás estas políticas, yo no te puedo votar. Sencillo.
1: ¿no? Los entreguistas que decían, ¿no? Vamos a ver si. Todos son entreguistas. <risa> empiezan, empiezan a identificarlos,
8: ¿no? Acá falta, la verdad, falta la expresión de algo que para mí tenía que pasar. Acá el gran problema está entre. Quienes funcionan están, están dispuestos a instalar el modelo económico global mm. y quienes están dispuestos a un, a un modelo ciudadano, claro. soberano. Digamos. Soberano. Globalistas y soberanistas, para decirlo sí. fácil. Este, y eso, el soberanismo, implica una visión republicana, una visión de nos preocupamos de las cosas comunes. Hoy en el sistema político hay una abusiva representación del globalismo. Sí. Lo dan como la lógica. Y no hay una expresión de la visión. No,
1: no tenemos son, son, un presidente, tenemos son, son, un representante de la ONU, de, 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 ahí está, este, de, un embajador y es, del Banco, de, Banco de, Mundial, es, exacto, de, de, Bilderberg, del Foro Económico eh, Mundial. Exacto, es decir, este,
8: eso es lo que lo que hacen es eso. Y el otro, el otro sector que existe, y yo creo que existe en todos los partidos, no se visualiza a sí mismo y no, no, no ha logrado tener una mínima representación en el sistema político y yo creo que eso habría que dárselo es decir, habría que generarlo y darlo es decir. bueno
1: mira es, es lo que está pasando en la política es lo que pasó con nuestros doctores y científicos ¿Eh? no tienen pensamiento propio no investigan tampoco y lo que hacen es ser eh, embajadores de la OMS exactamente eh, apegarse al discurso de aprovecho
8: la OMS decir, aprovecho a decir que sigue viento en popa mm. el intento de crear un, tr un tratado sí. en a nivel de la Organización sí, Mundial sí, de, claro, de la Salud. Digo, claro. pero tenemos que recordarlo a la audiencia porque es parte se de esto. donde se le entrega poderes a la OMS poderes, pero en principio es para temas de pandemia, pero además comprende temas conexos con la, con las enfermedades, como es la zoonosis mm. y las políticas ambientales. Eh. O sea que la la OMS empezaría a determinar también políticas económicas y de administración de los recursos naturales. Políticas Argumentando que eso afecta después a la, la, las pandemias, a la, salud. a la salud. Entonces, eso, que es una cosa monstruosa, la están promoviendo, nuestro gobierno está participando en eso. Mm. Declaró secreto toda la gestión, mm. por 15 sí. años, secreto a través de un, de un pedido de información que hizo un periodista de Radio La Candela, de mm. Tacuarembó, del pino eh, se declara, el ministerio declaró secreta la información sobre el sí, aldo no, no mostraba
1: eh, creo que en la columna anterior aldo Mazzucchelli sí. que tuvo acceso a, a varios puntos este, que puso uruguay que según el análisis de, de aldo este, van en línea con lo que estás reclamando vos. No entregarle totalmente el poder absoluto a la bueno, OMS. ¿no? Ojalá ojalá
8: así sea. ojalá sí sea. La vez pasada, cuando lo intentaron el año anterior, eh, fueron los países
1: africanos los sí, que pararon la mano. Sabemos, este, sí. Ojalá. ¿Qué pasa con los, con los presidentes africanos que le paran el carro ah, a después la OMS? Es, ¿no? es
8: peligroso para la salud pero es perjudicial para la salud pero ojalá si sí, Uruguay se sume a eso porque es, es imprescindible parar ese, ese avance porque además estamos llegando a la ilegitimidad absoluta ¿qué diablos puede la OMS decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿quién los eligió? ¿quién los conoce a Tedros? es decir, todo, todo tiene un límite es decir, Tedros es un testaferro puesto por es decir, el secretario general de la OMS es un testaferro puesto por Bill Gates y China esos fueron los respaldos con los que llegó a, a, al cargo que tiene el OMS. Es un sujeto que responde al poder económico, ¿tá? tiene cero respaldo democrático, es un, de, un delincuente en su país. ¿tá? Ahora, ¿ese sujeto se va a convertir en gobernante del mundo sí. diciéndonos a todos lo que tenemos que hacer? No, Eso es inadmisible. Me perdonen, pero no hay ningún criterio de representatividad que a uno lo lleve a tener que, que soportar, que a través de un tratado internacional nos gobierne un sujeto como ese, o, y los que están detrás, porque él recibe órdenes. ¿no? Claro. Este, no, no es admisible, digo.
1: Esas son cosas que hay que Para mí entramos a un,
8: a un plano ya de ilegitimidad, me importa un breve si primero, lo que sea que firmen en nueve meses lo tienen que traer al parlamento acá. Exacto. ¿Está? O sea que va a haber una tendría que haber una discusión a nivel nacional. Y ese es el momento de preocuparse. No salgamos con una olla o con un bidón a protestar después que nos estén encajando en una pandemia atrás de otra y metiéndonos. Es ahora, antes de que se firme. Ese es, ese es un caso claro. de una actitud republicana. Claro. Tendremos que preocuparnos de que ahora, firme, no a de, después a, a venir a protestar más cuando OMS no. Go Home cuando ya está establecido. Claro. ¿no? Es ahora. <risa> go
1: OMS Go Home. Pero es cierto, porque más cuando la OMS está diciendo que va a venir dentro de muy poco una pandemia mucho más mortal, mucho más mortal
8: la... y con fecha, ya y te hablan del 2025, 2025, ya sabes, están en la, la agenda 2025, del 2025, a ver. El, Pedro lo tiene agendado. Sí, no, no, no. El día Yo tengo para el 2025, ah, decir, ah pandemia, pandemia <risas> exactamente. Se declara pandemia. No,
1: además eh, es, es jodido. Es,
8: esto es así, claro. es, pasa, veamos cómo es la lógica, ¿no? Es, es pandemia, guerra de Ucrania, sequía y, y para el 2020, es decir, crisis financiera que eso sí, está ahí en, en curso, y, 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 ahora y después pandemia, pandemia de vuelta. vuelta. Es decir, es permanentemente un estado de, de, de incertidumbre, de inseguridad. No,
1: O cuando diferentes temas hacen que la que, que se empiece a despertar esta conciencia ciudadana de la que tanto hablamos, y dicen bueno, pará, 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 pará está el agua y la gente se va juntando de repente le cae un masazo de este, pandemia y, de, todo eh, se desa, y todo el mundo encerrándose eh,
8: se, se, se ocupa de eso y se, claro, se deja estar. Si se desmiembra mi, digamos si, ese activismo si colectivo ¿no? cuando se negociaron, se cocinaron todos estos contratos relativos sí. al agua, al puerto, a la fue durante la durante pandemia. Durante que se
1: estaban metiendo el naso, me, me, sopos hasta el cerebro, ¿no? Mientras estaban
8: hisopándonos y metiéndonos tapabocas y encerrándonos y la burbuja y el aislamiento social, acá estaban <risa> negociando, Google... U, bueno, UPM obvio Google el, eh, los los alemanes estos de el
1: todos vino Bill Gates a caminar por los campos vinieron, acá.
8: A, vinieron a ver el, eh, vinieron los muchachos de, 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 de la fundación Bill y Melinda Gates a, a estudiar el tema ganadero porque mm. van a producir este, tienen
1: ganas de comprar todo este. y,
8: y de y de vendernos carne artificial <risa> o carne de insectos bueno bueno eso es lo que hay que lo, es ahora que hay que pelearla no después que a protestar después que está hecho
1: simplemente pararte en contra de la agenda y estudiar cada uno de los puntos no se olviden que suena muy lindo si son vendidos como este, empatía por el mundo y salvemos al planeta y salvemos, liberen la Willy eh, porque está por ahí, ya está el primado sí, sí, ¿no? sí, sí. De, de todo el activismo este, recuerden que lo que hizo esta ¿cómo es? se llama la, la activista esta muchacha que tiene problemas este eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, la, ah, chi la chica eh, esta eh, de que es activista Greta Thunberg. Este, bueno, fue lo mismo que hizo Seven Suzuki en el 94. La misma, la misma, la misma preparación de, 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 y coacheo de una chica que está hablando sobre el, el mundo que se va a caer a pedazos si los seres humanos no cambian su forma radical de pensar. Eh, todas las mismas estrategias de siempre. Todas, todas iguales. Estamos atravesando en un momento. Este, a nivel ah. climático, que ya sucedió antes, son ciclos, donde hay menos lluvias, más lluvias, donde hay más calor, menos calor eh, es, es normal que esto suceda y ha pasado antes, hemos tenido terremotos, inundaciones tifones, huracanes no es que esté cambiando el sí, mundo
8: se está genial, eh, pero está, toda la publicidad es para llevarte
1: a Mirá. que vos aceptes que ellos apliquen las políticas que teóricamente saben Exacto. que hay que aplicar el otro día y me, mostraron,
8: me mostraron Cómo, es increíble cómo presentan la Deutsche Welle, la, la, sí. la agencia alemana, el tema de la sequía usando videos de Uruguay. mira vos. Entonces, ah,
1: sí, vi una... Entonces
8: mostraban, yo qué sé, Santa Lucía seco, la, las manifestaciones, uh -huh. la, el mundo se está quedando sin
1: agua, uh -huh.
8: no sé cuánto. Claro. Y, y, y después te muestran de España, donde pasa lo mismo, y de sí. Australia, y de todos la lados. Argentina. Porque, bueno, falta agua en todos lados. Sí, sí, sí. Eh, Chile.
1: Como entonces, van armando esa, exacto, entonces, ese terror no mundial. Todo,
8: acá sabemos que el problema del agua es mala gestión del agua. es, decir, es, que, es que,
1: Agua es, tenemos. Es, es,
8: agua tenemos, lo que se administra muy mal y se destina exacto. a fines que no son los que... Ahora, lo usan, esa información la usan para presentar la imagen de una cosa cataclísmica en el, en el mundo. Entonces, el calentamiento global no se está matando, hay que tomar medidas urgentes, hay que crear un gobierno mundial que tome medidas. y que tal Ese es el paquete. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación de las cosas es decir,
1: lo peor nosotros lo que tenemos
8: es un problema de, de, claro, de cómo administramos claro, el recurso,
1: claro. no es que no es el calentamiento que... global no se está pero matando pero ahí te va, fue eh, Ose hizo dos pozos y, y encontró agua y claro. te decía, encontró agua en dos pozos como diciendo, oh, oh señores, tenemos agua no, no, en serio
8: pero eh, la mitad de Montevideo tiene humedad de abajo es decir, Exacto. Es, yo vivía en Atahualpa pero hay
1: agua no por... podés colombiar.
8: No, te trepa ¿no? por las paredes, es una cosa espantosa. <risa> Tenemos la zona ahí de... de, de hay arroyos canalizados, ¿ah? que por abajo, uno en las eras, otro mm. en, Por todos lados, la zona esta de, 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 de lo que se llama este, la guada, que no por casualidad se llama la guada, es porque había pozos ahí, <risa> pozos del rey, hay una calle de Pozos del Rey, todo ahí había agua... Eh, subterránea. Claro. Está, fue tapada con el hormigón, pero si querés sacarla la puedes la sacar.
1: sacar. Bueno, es así. Y potabilizarla, porque muchos dicen, no, miren que todo el agua que tenemos subterránea no es potable. Y no, obvio que no es potable, ni es dulce, o sea, pero eh, la tenés ahí, a un pozo, <risa> más que traerla de río de, de, de la plata y potabilizarla. Y eh, no, no entendés nada. Pero bueno, así estamos, Venir, Vamos a ver si todo eh, esto genera un poco de conciencia. Veremos de, qué pasa. Lo que, lo que te decía, que los apocalípticos nos llaman apocalípticos, ¿no? Es ¿Ah, raro. Sí? Y claro, pues ellos te están diciendo sí, que el sí. mundo va a explotar si no hacemos algo. Ellos son apocalípticos. Esos son los apocalípticos. Y nos dicen apocalípticos porque nosotros estamos diciendo que todo esto va a ser, que sí, vivamos que apocalíptico. Claro, pero
8: además lo que hay que hacer, lo que lo curioso es lo que quieren hacer para evitar ese supuesto. No, no. Vos fabricás el problema y después inventás una solución que consiste en darle el poder a un criminal... Eh, Un megalómano Reconocido. No, claro, claro. O sea, a, a, a personajes como, como Tedros, como Bill Gates, como Fauci, como Soros, que son los que están eh, y detrás a, la, a las grandes familias del mundo financiero que, que, que siempre están tallando en estas cosas. Este, ¿cómo, ¿Cómo eso va a consistir en la solución a los problemas del mundo? si Los, los problemas del mundo los están creando los mismos que te venden claro. la
1: solución. Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana. ¿no? OMS Gone Home, pone <risa> en el zócalo. Este, vamos a hacer una pausa y luego volvemos, Facu, ¿te parece? Creo que la India hoy no venía, ¿no? Eh, eh, creo que tenía que hacer trámites, si no me equivoco. Eh, creo que tenía algunas cosas personales, pero hacemos una pausa y ya averiguamos eso y ya venimos. <música>
3: Yo te sé mi brazo longa.
0: Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención.
2: 099-750-182 Mercería Las Labores La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 abierto de 9-19 horas Visitanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook Mercería Las Labores En Instagram Mercería Lanería Las Labores
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. Pescadería El Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43
2: -3502. La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
1: 25 minutos pasan, 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Bajo la Lupa hoy, la India Velázquez y 247 Express, no van a salir al aire, así que vamos a estar un ratito más haciendo acompañándolos en esta mañana fría, fresquita, ¿eh? martes 6 de junio del 2023, esto es Bajo la Lupa y seguimos acompañándote un poquito más. Y bueno, Carolina, acá me manda Coco Leite. Carolina Cose, la intendente de Montevideo, dijo que nunca imaginó tener miedo a tomar agua de la canilla. Yo tampoco me imaginé tener tanto miedo cuando dinero público pasa por las manos de Carolina Cose. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, se basó en el poema del escritor Mario Benedetti. ¡Qué raro! Igual que Tabaré Vázquez, para criticar el aumento de sodio en el agua suministrada por la OCE. Además, resaltó que el plan ABC reparte agua embotellada en policlínicas y otros lugares. Gracias, Carolina. Nunca me imaginé... Eh, nunca me imaginé que tuviéramos temor a tomar agua de la cane Que ya escribió Carolina Cos en una columna de opinión En el semanario Ah, tienen un semanario también A veces repartido por la Intendencia Por si esto fuera poco, ¿no? Tienen un canal Usan dineros públicos para hacer shows este, Para los amigos de la guitarrita y la plebe Y aparte tienen un semanario
5: Potencia mundial,
7: Somos pobres Nos manejan más.
1: La madre. Esta medida era un plan Dice eh, Carolina Cose Que ahora eh, añadió, o añadió Ay como estoy Que ahora El plan ABC es defender la vida Porque defender el derecho al agua Es defender
0: la vida <risa>
1: Esta medida era un plan de emergencia para afrontar la crisis del coronavirus pero Cose resaltó que también es utilizado en medio de la crisis por el agua Hoy, frente a la crisis del agua la respuesta es la misma Es ese plan ABC el que entrega agua en nuestras policlínicas, en los merenderos en los hogares de ancianos en los complejos del EPPS a la salida de las escuelas y en los refugios de animales, escribió la intendente Qué buena, qué empática, qué sorora y qué humana
3: cabrones sienta el power mexicano,
7: que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más ¿Y qué te parece,
1: Facu, si nos metemos de lleno en los titulares de esta mañana?
3: Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. Es pan, es el pan de nuestra gente.
0: Los titulares.
1: Bueno, arrancamos con los titulares de Diario del País, me llega un mensaje, ¿no? Eh, jerarca Cabildante del Ministerio de Ambiente es presentada con un título inexistente. La directora nacional de Cambio Climático, Natalí Pareja, es presentada desde que asumió como técnica en meteorología por la organización eh, meteorológica mundial, sin embargo esta institución rectora de los servicios climatológicos de cada país, fundada en el seno de Naciones Unidas en 1950 no ofrece dicha titulación, más allá de capacitaciones puntuales, de hecho no dicta ningún curso que pueda ser tomado como una carrera de grado, pregrado o posgrado
7: tiene un título cubano que no está
1: revalidado, <ríe> gracias gracias Lucía Sería como presentarse como médica por la Organización Mundial de la Salud. No existe. Sintetizó un especialista consultado por Diario El País sobre la formación profesional de eh, Natalie Pareja, ¿no? Publicada en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿no? Fue eh, en esta cartera donde la jerarca primero ocupó el cargo en representación de Cabildo Abierto y luego pasó al organigrama del flamante Ministerio de Ambiente. Ante la consulta de Diario El País, eh, Natalie Pareja reconoció de inmediato la inexistencia de ese título, pero lo atribuyó a un error del equipo de comunicación ministerial. Lucía, ¿puedes acotar algo respecto a esto?
0: Ahora en
1: 24-7 El estado del tiempo, por Natalie Pareja. No, la que tiene información relevante, si tiene título o no tiene título, es Lucía Topolansky. Tiene un título cubano que no
8: está revalidado.
1: Pronto, ya está, solucionado, se cierra. Caso cerrado. Bueno, denuncian filtración de documento con nombres, cédulas y contraseñas de fiscales. ¿Eh? En 2020 trascendió que tres funcionarios de fiscalía eran investigados por filtrar la denuncia realizada por la presidenta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones URSEC, Mercedes Aramendía, al entonces director de ese organismo, Nicolás Sendoya. Los funcionarios habían sido denunciados por el fiscal que investiga la denuncia de Aramendía, Diego Pérez. Posteriormente fueron formalizados, condenados por la justicia y destituidos por el Parlamento. No obstante, se desconocía la entidad del daño provocado por los trabajadores removidos de fiscalía. No, En una audiencia realizada el 18 de mayo de este año ante el juez Fernando Islas, uno de los abogados de Sendoya, Diego Camaño, alertó que un documento contenía las contraseñas de fiscales y que ese material se encontraba en la carpeta investigativa del caso. En la acusación, el fiscal Pérez señaló que Sendoya era responsable por la destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él por filtración de una denuncia penal elaborada por el abogado de Aramendía Jorge Barrera, y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmita, Soriano y Bemba FM de Salto y le solicitó una pena de 22 meses de prisión, excarcelable. ¿no? En la audiencia donde se discutió el sobreseimiento de Sendoya, Camaño señaló al juez Islas que en 40 días el fiscal Pérez subió eh, en 40 días el fiscal Pérez subió al expediente penal 200.000 archivos en más de 2.000 carpetas es imposiblemente materialmente, imposible materialmente tendría que decir acá, pero está mal escrito que podamos analizar eso en un mes crítico. Bueno, Camaño, quien pidió una prórroga de 120 días para estudiar la carpeta, remarcó que tendrá que revisar la basura por ejemplo, dentro de esa información brindada por Pérez, hay cartas de amor entre funcionarios o entre funcionarios y fiscales La carta de amor expresa Vos decís que yo quiero todo, como algo abrumador, y todo bien, pero me malinterpretás. Nunca hablé de querer llevarte a un altar, de presentarse de presentarnos en sociedad como novios, de plantear un proyecto absorbente. Me interesé por una cosa de adultos, de ser un compañero en las distintas cosas que implica una pareja. <risa> Lo cierto es que además de esta carta de amor, no, este, en la audiencia Camaño se al juez que en la carpeta investigativa del caso Sendoya también hay una especie de voto por no a un amigo invisible organizado por un grupo de compañeros de Fiscalía. O sea, bueno, le entregaron un quilombo, todo. ¿no? Un
7: quilombo, un quilombo.
1: Dios mío. Tras enumerar estos casos, Camaño redobló la apuesta. En la carpeta investigativa están las contraseñas y las cédulas de identidad de todos los fiscales. Por ejemplo, su clave, dirigiéndose al fiscal Pérez, es Diego Pérez 2016, si no la cambió. Y agregó que Pérez, a nivel interno en la Fiscalía General de la Nación, tendrá que explicar sobre el caso, sobre el acceso perdona, a esa información reservada. Es hermoso el Uruguay. Bueno, y acá tenemos otra encuesta divina. ¿Quiénes son los cinco políticos uruguayos con mejor imagen? Esto dice la encuesta de equipos. Equipos Consultores divulgó este lunes en su rayado Canal 10 los resultados de una encuesta sobre los políticos uruguayos más conocidos, así como los que cosecharon más y menos simpatías. De estas dos últimas mediciones, simpatías, y, y antipatías, calcularon el saldo neto de los políticos. En cuanto a los líderes políticos que generaron más simpatías, y así estamos, ¿no? Y así estamos, por eso estamos como estamos, ¿no? En cuanto a los líderes políticos en esta encuesta, ¿no?, que generaron más simpatías, el ex presidente José Mujica ...encabeza la lista con un 50%, seguido por el actual mandatario Luis Lacalle Pou con un 43%. Y
6: de la copa.
1: O sea, si nos vamos a medir en los políticos con mayor simpatía, uno de ellos de un lado José Mujica... ...y del otro lado Luis Lacalle Pou, Dios querido, lo que nos espera, merecemos la extinción. Y eh, si por si esto fuera poco, lo siguen... Estamos hablando de simpatía, ¿no? José Mujica está en, la, en el podio. Eh, tenemos tres, tres posiciones. Y el podio es para. Tercer puesto. La Intendente de Montevideo, Carolina Cose. Con un 35%. En el puesto número 2. Luis Lacalle Pou, el actual presidente, con un 43%. Y quien lidera el podio y se lleva todos los aplausos simpáticos de la población es el ex-presidente, ex-Tupamaro, guerrillero, chorro, mentiroso, asesino y secuestrador de José el Pepe Bujica. Gracias, pueblo. Soy como la mugre, no me erradico jamás. Acá estamos, defendiendo a los pobres y a los gurises que cagan en una lata.
7: Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia.
1: Callate, Cristina. <ríe> Muy bien, y sigamos, ¿no? Eh, la sigue a Carolina Cose con el mismo, pero como es mujer la ponen primero. Con el mismo porcentaje, el 35%, el señor Danilo Astori. Después está el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, con un 34%. El ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con un 33%. El ex presidente, Julio María Sanguinetti, con un 28%. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Y el senador, Oscar Andrade. La ya, ya puta madre! Cada uno, el ex senador Pedro Bordaberry, la vicepresidente Beatriz Argimón y el ministro de Trabajo Pablo Mieres, siguen con un 23%. La, ministro, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y la precandidata Laura rafo con un 22%. Y el ministro del Interior Luis Alberto Heber con un 21%. <risa> Mirá vos, esto es, está bueno porque ahora la tabla, esos eran los que tenían más simpatía. ¿No? Lo que la gente, digamos, el grueso de la encuesta o del sector encuestado, el, el que tiene el político en Uruguay con mayor simpatía es José Mujica. El segundo es Luis Lacalle Pou. El tercero es Carolina Cose. El cuarto, Danilo Astori. Quinto, Yamandú Orsi. Sexto, Daniel Salinas. Séptimo, eh, Julio María Sanguinetti. Octavo, Álvaro Delgado. Noveno, Oscar Andrade. Décimo, Pedro Bordaberry, junto con Beatriz Argimón y el ministro Pablo Mieres, ¿no? Décimo primero, Azucena Arbeleche, y junto con Laura rafo y décimo segundo, Luis Alberto Heber, el ministro del Interior. Estamos en el horno. Ahora, la tabla de los que despiertan más antipatía. Opa. Opa. Atención. Respecto a los que generan antipatías, la lista de equipos enumera... En primer lugar, dame redoblantes. El político que despierta más antipatía en Uruguay es... ¡Juan Sartori! <risa> ¡Atención! En segundo lugar, dame redoblantes. El otro político que despierta más antipatía en la República Oriental del Uruguay... ¡Es Guido Manini Río! No entiendo por qué la gente no me quiere. No entiendo por qué en esta nación, en esta república, la gente no me quiere. Pues eso es un pelotudo, mira, tenés menos carisma que. Dios querido, ¿no? Bueno, manier.
5: Si te dijeran que hay una esperanza. Sin prejuicios y con nuevas ideas Esto es y si te dijera... No
1: entiendo por qué si esto lo bailamos todo lo,
3: lo bailamos con va. la Irene y si te dijeran que hacer fuerte el país? ¿Les Uruguay? No, no. Más trabajo y desarrollo
1: Nosotros lo no vamos a
6: lograr.
1: Vamos, Cabildo. Vamos, Guido. Es ahora, es, es, el ¡Es ahora
7: Uruguay! ¡Se acabó el que recreo!
3: No, no,
1: ¿tenés el, ¿tenés el video de eso? Porque me olvidé. ¿Tenés el video? Me imagino la cara de este cabeza de termo, ¿no? Que parece que tuviese un palo metido en el ano. que Siempre duro, así... Y hablando así, yo creo que le debe decir a la mujer, no con todo respeto, oído María Ríos, y con todo respeto, Irene Moreira, que primero tengo una imaginación, bah, ¿no? Pero ponerle que diga... Le... Irene, te amo. Esta noche nos vamos a alocar, Irene. ¿Para qué te mandaste la cagada de darle una vivienda a la militante de mierda? No te dije que el chingle no decía lo más desfavorecido. Eh, bueno, seguimos. Igual cuando tengas eso, pásamelo, por favor, que quiero ver la cara. No, no, me olvidé yo. <ríe> Pero parecen, los jingles parecen cosas de, 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 de pare de sufrir, ¿no? Un eh... momento empresarial. Bueno, sigamos con los más antipáticos para la gente, ¿no? Los encuestados, al menos. No es no es representativo de la gente. Esto es lo que salen a encuestar equipos. Dice, bueno, los que los políticos que despiertan más antipatía en el Uruguay son liderando la tabla Juan Sartori con un 58%. El líder cabildante Guido Manini Ríos cosechó un 53% de gente que no lo soporta. Pedro Bordaberry un 49%. Todavía no volvió el tipo y ya le encajan el Pedro Bordaberry. Heber, un 48%. Laura Raffo, un 45%. Sanguinetti, un 44%. Quedan todos zurdos. Andrade, un 40%. Gracias. Mieres, un 39%. Pero el tema de Mieres es como... No sabes si tenerle simpatía o antipatía porque el tipo no hace nada. Eh, digamos. ¿No? Yo, 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 si me preguntan ahí, Mieres, paso. <risa> bueno... También se encuentra Carolina Cose y Beatriz Argimón y Arbeleche, las tres rubias de New York. No, una no es rubia. Eh, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el senador Jorge Gandini, juntos eh, no están eh, cabeza a cabeza en el 37%. La calle Pou, un 36%. Y el presidente de la NEP Robert Silva, que acá votaron todo lo del Sindicato de la Educación, un 34% hicieron la cuesta en TV ciudad dice acá paulita no 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 es increíble tenés ay va te dijeran esto qué es cabildo abierto me muero oh dios y
2: si te dijeran ah, que entendimos
3: buscando lo mejor para esta tierra
1: a vergüenza boludo
7: hacer fuerte el país escree
1: trabajo y desarrollo Nosotros lo vamos a lograr es ahora. Ah, Qué lindo Transparencia y
3: honestidad
1: es ahora. Trans Transparencia y honestidad
3: Porque hoy los más humildes son una prioridad Claro
1: es ahora. Todos juntos chicos El Vamos ¿Ese lo conozco? ¿Dónde lo conozco ese loco? Guay mi presidente el, el país de No, 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 es tremendo Un poquito de candombe, un poquito de, 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 de guitarrita criolla Un poquito de rock, un poquito de música urbana O sea, todos los sectores, cabildo abierto una cosa de lado. Entre los que tienen saldo negativo está Carolina Cose con un menos 2%. Entre los que no despierta simpatía y antipatía, estuvo ahí, en, en, en los dos <ríe> en los dos comentarios, ¿no? Negativo y positivo, un menos 2. Eh, Álvaro Delgado que tiene un menos 7% entre los que simpatizan por él y los que no le tienen nada de simpatía. <ríe> da, Vergara tiene un menos 12%. Robert Silva, un menos 13. argimón y Andrade se sitúan, en los dos juntos, qué hermoso, ¿no? Eh, en un menos 14%, un saldo negativo, digamos. Arbeleche y Javier García, menos 15. Sanguinetti y Mieres, menos 16. Es hermoso. A ver, los más conocidos termina. Qué linda encuesta, ¿no? Qué didáctica. Por último están los líderes políticos más conocidos. La calle Pou y Mujica tienen conocimiento pleno, con un 100%. Luego está Sanguinetti con un 96%. Manini con un 93%. Bordaverre y Astori con un 92%. Sartori con un no... O sea, lo que te dice acá que al 90% de los encuestados sabía quién era Sartori, ¿no? Yo quiero saber... El 9% que dijo que no, no lo conozco, a Sartori. Y, y quiero saber el 4% que dijo no conocer a, a Julio María Sanguinetti. A ver. Bueno, Heber y argimón un 86%. O sea, el 14% de los encuestados decían que, ¿Quién es argimón La vicepresidenta de la República, imbécil. Laura, Rafa y Andrade con un 83% de, de reconocimiento de la gente. A ver, Andrade, ah, sí, sí, es el bocón que se levantó debajo de la lupa de contenidos porque no pudo, ¿no? Debajo de la lupa, que se cagó todo y se levantó y se fue. Ah, sí, ya sé quién es. Ah, Rafa es la que quería hacer una aplicación que si te tocaban el culo en el ómnibus, te podías poner hashtag me tocaron el culo al 226 y venía un helicóptero con la Guardia Civil y la gendarmería. Ah, sí, ya sé quién es. Bueno, Mieres y Orsi con un 82% y Delgado con un 80%. O sea, hay un 20% que no saben quién carajo es el secretario de Presidencia. Oh, 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 oh. ¡Ay, Dios! Bueno, Equipos realizó la encuesta en forma presencial entre el 11 y el 24 de abril de este año. y Lo hizo en un total de 2.000 personas encuestadas, habitantes de todo el territorio nacional, así lo indicó eh, Subrayado. Digan lo que digan. le rompí el hoyo. Les gané 50% de la población. cuando digo que el país está dividido entre oligarquía y pueblo? Ah, no, eso no lo había hecho yo lo he dicho. Así está el mundo, así está el Uruguay, amigos. Bueno, acá me estaba mandando, sí, lo que sucedió, ¿no? Ataque destruyó importante, vamos a, 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 en el panorama internacional, ataque destruyó, así dice el titular, ¿eh? Así dice el titular. Ataque destruyó importante represa en Ucrania, pueblos enteros evacuados y peligro de desastre nuclear. ¿eh? Esto es una noticia de AFP, ¿no? La destrucción parcial de una gran represa en una zona del sur de Ucrania Controlada por Rusia, provocó el martes evacuaciones en las poblaciones cercanas, bajo riesgo de inundación y un cruce de acusaciones entre ambos países en guerra. Moscú y Kiev se culparon mutuamente de ser responsables de la enorme brecha abierta en la represa de Kajopka, en la región de Gerson. Al sur de, del país no, De Gerson Los habitantes de la vecina ciudad del mismo nombre Se dirigían a zonas elevadas a medida que subía El nivel del río Nieper Contenido por la represa Y una central hidroeléctrica Hay disparos y ahora inundaciones Dijo Lyudmila Que cargó una lavadora En un carro cachado a un viejo coche soviético oh, Es como Entrevistaron a doña Ludmi Lyudmila que agarró la lavadora con un carro y dijo, vámonos, que no se me rompa el coilor <risa> Ay, Dios, Dios, no, Dios mío. Bueno, tensión, ¿eh? tensión. Ahí tenemos, bien, Facu, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo estás hoy? Estás, estás endemoniado. Ahí tenés, mira la represa, ¿no? Ahí tienen las imágenes, Diario del País, proporcionada por Diario del País. Gracias, Facu. El país de España. Girame, girame, sí, gírame la cámara, Facu. Gracias. Bajala un poquitito. A ver, gracias. Ahí. Eh, manteneme ahí. Mira, la, mira la represa chameada. Bien, Facu. Bien, bien. Manteneme ahí, subila un poquito. Facu está moviendo las cámaras de, de, de... Bien, ahí un poquito más arriba. Mirá vos, cómo rompieron la represa. Mirá vos, gracias, Facu. Eh, Apágame gracias. Tenemos un nivel de control impresionante. <risa> Bueno, caso penades. ¿Qué, qué, mi ángel?
5: Perdón, quería mostrarme, había quedado un poco atrás para los que no conocían a Sartori.
1: A ver, mostrame. Buenos
5: días a todos, siempre en la mañana en mi casa, aprontándome para ir al Palacio Legislativo. Acompáñame. Primero, vamos a preparar el mate. <risa> 85 grados. El tipo le Voy chupa un huevo todo. Vamos a poder Buen día, Paricio.
1: Buen día, Paricio.
5: Lista la tostada. Con mucho dulce de leche. Importante
1: lavarse los dientes. No, 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 no.
5: No, no conoces
1: a Juan Sartori, te lo estamos mostrando. Gentileza de no, no, no bajo la lupa no, no, no. contenidos.
5: Azul, que siempre queda. Pará, pará,
1: pará, 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 no, pará, no, para sácame. Volvé al inicio. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a contextualizar porque hay gente que recién está llegando. Y acá hizo una encuesta. Equipos consultores sobre los políticos más conocidos. Lo que despiertan más simpatía y eh, más apatía, antipatía, no lo soportan, ¿no? Bueno, el ganador de los de la simpatía fue mmm, Mujica. El segundo, Luis Lacalle Pau, sin perjuicio de ellos. Y dentro de los más conocidos, ¿tá? hablan de bueno, un conocimiento pleno sobre la calle Pau y Mujica. Tienen todos, ¿no? Los 2000 encuestados decían: Sí, sé que eres mujica, qué bueno eso. Sé que no es Luis Lacalle Pau y qué bueno ser es presidente, ¿no? Eh, luego está Sanguinetti con un 96. Bueno, manínimo, tal. El el Jimón, Rafa, me Delgado. Pará. ¿A dónde dice? No, pero lo conocían a, a Sartori. Pará, pará, pará. Decía Sartori acá. Mm. Hay gente que no, que no conoce a El señor Sartori, ¿no? Eh, pará, déjame ver. Se la música, pará. Están los líderes políticos más conocidos. ¿Ah? La calle Pou y Mujica tienen conocimiento pleno, con un 100%. Luego está Sanguinetti con un 96, Menéndez Rey, bla, 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 Bla. Y Sartori lo conoce el 91% de los encuestados. Lo conocían, ¿no? Hay un 9% de los encuestados que no conocían. Y para ellos va este video para saber quién es Juan Sartori. Un poco de
5: agua en bueno, el pelo, que me quedo todo parado. Buenos días a todos. Tempranito en la mañana en mi casa, aprontándome para ir al Palacio Legislativo. Acompáñame. Primero, vamos no, a preparar el mate. 85 grados. A Vamos a poner aguantamos. Buen día, Paricio. Unas tostadas. No le
1: emboca ni al mate, boludo.
5: Listas las tostadas. <coughs> Con mucho dulce leche. Importante lavarse los dientes. Vamos a preparar los papeles que necesitamos para el día. Informes, algunos documentos. Llegó Un momento de licencia. Por las dudas, una buena corbata que a la vicepresidenta le gusta. Azul, que siempre queda bien. A ver si alguno aprende. Listo. Antes de salir, un poco de agua en el pelo me quedo todo parado Ahora sí tenemos mate, tenemos bolso, tenemos todo saliendo. ¡Hasta luego! Ya está rumbo al palacio. Empezamos escuchando las noticias de, de medida. Muy aburrido. Y no me... Eso
1: bajo la lupa. ¿Estás está bajo la lupa? Claro, no, está escuchando bajo la lupa.
5: calentitas y bien dulces.
1: No, sé. no me aguanto, vamos a comer una antes ya No, no, todo bueno, esto es tan relevante, ¿no? Para la bueno, población días.
5: Llegamos al despacho Equipo, buen día, daron la media luna Siempre con la Ahora estamos llegando, en hora como siempre <risas> Primero. orden del día
1: No, 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 esto Esto está en el Parlamento bueno, para el 9% que no conocía a Juan Sartori, acá te lo mandamos. Un día completo de la ardua tarea y labor de un representante nacional. Orgullosos de tener a Sartori, orgullosos. <risa> Dice, creo que a partir de este momento aumentará la popularidad del señor Sartori gracias a Bajo la Lupa. ¿Te gustó, Jaspero? Chinguehuella.
3: Que todos ustedes, todos mis amigos.
1: Bueno, sorpresa y molestia en el Partido Colorado con Carolina H. por declaraciones sobre el caso Marcet. Carolina H. renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la polémica por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Fue después de que se conoció que el número 2 de la cartera de seguridad Guillermo Maciel le había advertido que era un narco muy pesado y peligroso y de que ella no lo mencionara en una comparecencia en el Parlamento. Ahora, meses después, dijo que ella no mintió, que solo quizás omitió dar un elemento <ríe> y que se arrepiente de no haber aportado información. Che, ahí, bueno, le voy a dar a un arco a Marcet, el, el pasaporte y el cosas. Este. Después digo que me pareció que era, que me, creo que tenía una boquita de pasta base, pero no pasa nada. Upsi. Upsi. <risa> Ups, omití decir que se lo estaba dando a un narcotraficante buscado por Interpol. <risa> H también deslizó la responsabilidad hacia los jerarcas de los ministerios sobre el... <risa> que sucedió en la vista en la visita al Parlamento la interpelación es a los ministros la línea de la interpelación no la fijé yo y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores dijo, nadie habló de eso y todos lo conocían yo no lo digo, después vuelve la palabra a los interpelados que lo sabían y podrían haber dicho fue un, ¿qué, qué trabalenguas fue un tema de lealtad aseguró en una entrevista eh, con Canal 12 ¿eh? Lo que dijo H fue La interpelación es a los ministros. La idea de la interpelación No la fijé yo Y yo tenía que tener Lealtad hacia mis superiores Nadie habló de eso Y todos lo conocían Yo no lo digo Después vuelve la palabra A los interpelados Que lo sabían Y podían haberlo dicho Pero fue un tema que, De lealtad Ah, está bien H No hay problema Tiene razón obviamente Y ya es la cuerda Más floja La, la, la parte de la, ¿no? Más fina de la cuerda Pero bueno Bueno, acá están los hijos de putas atorrantes, sinvergüenzas y caras rotas que todavía entran en crisis de caja bancaria, ¿no? Evo y los bancarios, los bancos privados chocan en diagnóstico y solución. Empiezan medidas gremiales. Atención. La crítica situación de la caja bancaria anticipada por el país el pasado miércoles tuvo un nuevo capítulo ayer, cuando el sindicato financiero AEBU y la asociación de bancos privados ABPU emitieron sendos comunicados con posiciones disímiles. Mientras el directorio de la caja bancaria espera una respuesta de las instituciones aportantes, bancos, administradores de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, transportadoras de valores, etc., al pedido que adelanten los aportes, el planteo de la caja es que las instituciones adelanten sus pagos de aportes al antepenúltimo día hábil del mes previo, en vez de pagarlo el octavo día hábil del mes en curso. Esa es, el motivo de todo este quilamba. Esa solicitud es desde junio... Por lo que si las instituciones aceptaran el pedido, deberían volcar los aportes dos veces. El octavo día hábil o el 20 de junio. Y nuevamente el antepenúltimo día hábil, correspondiente al mes de cargo julio. Bueno, esto es para hacer frente al pago de pasividades en los próximos meses, ya que las reservas de la caja se agotarían en el inicio del tercer trimestre. No hay plata para la pasividad, no hay plata. Bueno, atención, eh? Atención que hoy, hoy hay martes, hoy martes, hay cortes de tránsito en este martes 6 de junio en Montevideo. Consultá el mapa y los desvíos. Consultémosla. ¡No! El tránsito en Montevideo se verá afectado durante este martes 6 de junio debido a obras en la vía pública. Algunos cortes se darán hasta el mediodía y otros se extenderán hasta el final de la jornada. ¡Muah! Bueno, aquí eh, podrás consultar algunos de los cortes principales de tránsito para hoy y un mapa interactivo de la Intendencia de Montevideo con la actualización. Bueno, en este momento, por ejemplo, dentro de una horita se empieza a cortar Luis Lamas entre Félix Buxareo y José L. Osorio. Corte total de 13 a 18 horas. ¿no? Desde las 10 y hasta las 16 horas está hay un corte. Eh, total también en Rivera entre Rafael Pastoriza y Diego Lamas. Corte total también de 10 de la mañana a 18 horas. Domingo Culen entre José eh, Figueira y Boulevard Artigas. Atención, hasta las, 3, hasta las 3 de la tarde, 15 horas. Atención la gente que esté por el centro y que vaya por Maldonado porque entre Yaro hay corte total. Jaime Civils entre General Urquiza y Juan Ramón Gómez, corte total de 7 a 18. Vázquez, entre 18 de julio y Colonia, corte total de 7 a 16 horas. Andes, entre Canelones y Maldonado, corte total de 12 a 19. Rincón, entre Misiones e Ituzangó, corte total hasta, ¿eh? hasta el 30 del 7. ¡A la mierda! De acá al 30 de julio vamos a estar con Corte y en Rincón, entre Misiones e Itiuzango. 21 de septiembre, entre Boulevard Artigas y Avenida Sarmiento, corte por reconstrucción de pavimento hasta el primero de agosto. Un quilombo. Un quilombo.
7: ¿Pero un quilombo, un quilombo, un quilombo.
1: Bueno, no lo asocian a la vacuna, pero Estudio revela aumento de riesgo de prematurez y bajo peso en nacidos por pandemia. Las medidas de mitigación impuestas por la pandemia de COVID-19, el confinamiento voluntario, por ejemplo, y sus repercusiones sociales y económicas provocaron un aumento de la prematurez y el bajo peso al nacer en el sistema de salud pública en los primeros seis meses de la emergencia sanitaria. O sea, bien. En este sentido, un estudio de la Clínica de Ginecología y el Departamento de Medicina Preventiva Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República revela que el riesgo combinado de prematurez y bajo peso al nacer aumentó un 15% para el sector público entre marzo y septiembre del 2020, al tiempo que no se constató ningún cambio significativo en el sector privado. La Organización Mundial de la Salud, nuestra gran amiga y protectora, Define bajo peso al nacer como un peso al nacer inferior a los dos, dos kilos y medio. Y está asociado a una serie de consecuencias a corto y largo plazo. Por otra parte, los bebés prematuros son aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación sin haber completado su desarrollo dentro del útero materno. La ginecóloga Stephanie Viroga, coautora del estudio publicado en la revista International Journal of Ginecology y of Tetris, explicó a Diario El País que en estos resultados no intervino ninguna razón biológica, como puede incidir una hipertensión ni la infección por COVID-19. No hubo registro de embarazadas con esta patología hasta octubre del 2020. Te quieren vender que todo esto se dio antes de que empezaran a vacunar, ¿no? Para no asociarlo a la vacunación experimental en embarazadas. Porque la Organización Mundial de la Salud había dicho que no recomendaba, digamos. Y después las pincharon a todas. Sí, esto me está... Atención, señores. Vamos a pasar a Diario del Observador. Atención. Porque estoy viendo mi calefón con problemas. Agua salada. Se multiplican los reclamos por roturas de calefones. Vamos a ver qué dicen, a ver si... ¿Qué van a hacer con eso, no? Bueno, hasta una semana es el tiempo que deben esperar algunos montevideanos para que les arreglen su calefón. El incremento de la demanda de asistencia técnica para repararlos es lo que estira esa ansiada espera por una ducha caliente en el hogar, dice acá. Mientras tanto, decenas de reclamos resuenan en las redes sociales, en especial en Twitter, con un origen común, termotanques rotos. Mario Arismendi, gerente de la empresa de service eh, Hogar Montevideo, afirma a diario El Observador que empezaron a experimentar una... Ascenso muy rápido en la demanda de service a domicilio, sobre todo por problemas con los calefones. La sal que está en el agua se suma al incremento de cloruro y está afectando fundamentalmente a los calefones de cobre, apunta Arismendi. Está siendo un problema muy serio para algunas marcas, subraya el especialista en reparaciones. El gerente hace hincapié en las fallas de la marca Llames y afirma que está en contacto con la empresa y que le dan prioridad a la reparación de los calefones con tanque de cobre. A propósito, el primero de junio, Búsqueda publicó que durante mayo se incrementó un 50% la cantidad de servicios técnicos que se solicitaron a la empresa Llames. De hecho, unas 30 camionetas del servicio técnico de Llames salen a diario para socorrer la demanda por fallas en los calentadores de agua. Según publicó el semanario, se atienden unos 200 reclamos por día, cuando lo habitual eran 40. El, observa el observador perdón, intentó comunicarse con la empresa para esta nota, pero declinaron de hacer declaraciones. Bueno, los expertos coinciden en que el principal problema está en las resistencias, dado que la mayoría de los tanques tienen resistencias blindadas que se encuentran en el interior del termotanque. Damos seis meses de garantía por cambios de resistencias y estamos reponiendo mucho antes de los seis meses, apunta Arismendi. En su caso, la cantidad de servicios de calefones en Montevideo y Ciudad de la Costa se multiplicaron por cuatro en los últimos meses. Tenemos casos de resistencias que no han llegado a los 30 días y volvieron a fallar. O sea, no tuvieron resistencia. Agrega agregar el gerente. ¿no? Asimismo, eh, al mismo tiempo, Arismendi recomienda a sus clientes que se bañe con el calefón desenchufado y que revisen la instalación eléctrica para estar seguros. A propósito, el pasado 18 de mayo, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua Urcea informó que el aumento de la salinidad en el agua distribuida por OSE no representa para los calentadores de agua autorizados por la Ursea un incremento en el riesgo de choque eléctrico. No te va a quedar pegado, hermano. Una nota... Larguísima, ¿no? Larguísima. Y nombrando a varios, se pusieron la teca ahí, ¿no? Otra casa de service y pum, la nombra. Increíble. Ay, no, no, escúchame. Hoy es Cyber Day, ¿entendés? Hace un upgrade con 50% durante 6 meses. Me encanta esto, chicos. Hoy es Cyber Day, ¿entendés? Hacé un upgrade con 50% durante 6 meses. Ah, qué jugado el viaje, ¿no? Además, lanzamos un sorteo de 5 pasajes para 2 personas a Buenos Aires. Y ¿sí? de vuelta. chingón de huescha con 2 mangos. A la
5: calle Buenos Aires.
1: A la calle Buenos Aires. Adelantamos los Cyber Days para que nuestros suscriptores members realicen un upgrade -right y accedan con anticipación al descuento del 50% durante 6 meses. Es la oportunidad de hacer un upgrade -right a los planes pro o full y así poder acceder al contenido exclusivo del News Leader de The Financial Times sin publicidad emergente, accediendo a todo nuestro archivo pro y acceso a tres cuentas adicionales full para hacer el upgrade. -right Entra aquí, dice el observador. ¡Pero venga, de putos! Estamos en Uruguay, ¿qué? el full time world front! ¡Qué pelotudo! Un Cyber Dice, ¿Qué les pasa, señores?
5: Frocking
1: you. making you. No, porque vuelvo a leer. Adelantamos los Cyber Dice para que nuestros suscriptores member realicen un upgrade y accedan con anticipación al descuento del 50% durante 6 meses. Es la oportunidad de hacer un upgrade a los planes Pro a Full y así poder acceder al contenido exclusivo del newsletter de Financial Time sin publicidad emergente, accediendo a nuestro, a nuestro archivo Pro y acceso a tres cuentas adicionales Full para hacer el upgrade. Entra aquí. ¿Quién escribió? La... La, la, la hija. Parece la, la de la sin codificar, boludo. 50% de descuento no. 50% off. 50% off. Half battery. Half battery. O sea, sería ponete, ponete la pila, la pila. Media pila, media pila sería. Media pila. Half battery. <risa> Subscription. Half battery. Yo one
5: Miss me spider. Me extraña araña. <risa>
1: Hoy es el Ciber Day de bajo la Lupa Contenidos. ¿no? Suscribite a nuestro Twitch. ¿no? Pero no por Paypal. Qué hijo de puta. Bueno, Peña dijo que H, Carolina H, mintió sobre Marcet y actuó con negligencia en el Parlamento. Qué bueno, un tipo defendiendo a una mujer, ¿no? Qué guapo. Estos son estos son criollos, ¿no? Ah, la que tuve la culpa de la conchuga esta, yo no. <risa> Pará, hijo de puta se Ah, no, no ya no dije nada, Marcete. ¿eh? Fuiste vos, hija de puta Qué lindo ver a los colorados, ¿no? Con esa cosa guerrera Defendiendo a su compañera El senador colorado Pollero, Adrián Peña Que lo sacaron cagando del Ministerio de Ambiente Por falsear un título A ver, Lucía, ¿pero tenía título o no tenía título? El pollero tiene un título
8: cubano que
7: no está revalidado. Ah, entonces
1: fueron justicia El senador Colorado, Adrián Peña, dijo que la ex, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Valle, me encanta los nombres, ¿no? Mintió en el Parlamento, al no mencionar su conversación con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, sobre el narcotraficante Sebastián Marcet, y valoró que el sector Ciudadanos actuó como debía actuar, al retirar su confianza a la jerarca. ¡Claro! ¡Qué oh, hijo de puta! La mandó con pito en cadena No, el ciudadano no tiene nada que ver Esta conchuda hace cosas <ríe> Con los narcotraficantes Es una conchuda Y la sacamos, ¿verdad? Me lavo las manos <ríe> Hay que lavarse bien las manos Unos 10 segundos Bien las muñecas ¡Qué gordo, hijo de puta! Te mandamos un abrazo, Carolina Nosotros sí defendemos a la mujer, ¿no? ¿No? Alguno que diga Yo tuve la culpa, loco ¿No? Dejen de defenestrar a la piba Que la piba solamente fue la que estaba ahí en el medio Y dijo, ah, lo, lo, le, doy el, le doy el pasaporte a Mercedes Sí, dale, le dijeron, claro y, to y todavía la otra, la otra periodista Sorora, ¿no? Se hace la incisiva ahora, la Matisic, esta Que le pasan todos los datos Ahora entiendo para, qué está, para quién está trabajando Matisic Para Canal 12 ¿eh? ¿Sabes cómo sería lo mejor? Ver a Matisic entrevistando al presidente Luis Lacalle Pou? A ver si tiene las pelotas ¿No? ¿Cómo sería Matisic con Manini Ríos? ¿Cómo podría Matisic entrevistar al el, el rey de la evasión Como es Julio María Sanguinetti, no? Oh, escuchate esta, Día del Comercio, ¿no? Día del Centro de Junio. ¿Cuándo es y qué beneficios habrá para el Día del Abuelo? Viene con una con un booster de ARN Mensajero también, cada uno de los regalos que le compres al abuelo. ¿ah? Hay que colaborar con el FMI, hay que colaborar con la eutanasia. El próximo jueves 8 de junio se realizará el tradicional Día del Centro Montevideo, que tendrá dos jornadas más de descuentos en locales para estimular las compras por el Día del Abuelo. Esto significa que habrá estacionamiento gratuito en la zona, por lo que no se deberá pagar el parking tarifado. Gracias. Qué bueno que es la Intendencia de Montevideo, che. Día del Abuelo y Día de la Bandera. El próximo lunes 19 de junio se celebrará el Día de los Abuelos en Uruguay. Esta fecha, que se celebra todos los años, coincide con el nacimiento de, jo, del José Gervasio Artigas, pusieron de, José Gervasio Artigas, jefe de los orientales y padre de la patria, que nació el 19 de junio de 1764. Además, en Uruguay la fecha coincide con dos actividades más. Por un lado se conmemora el día del pelotudo, ah no, el día de la bandera. ¿no? Por el otro se llevan a cabo dos actos en la educación. Los alumnos de primer año, de primaria, prometen la bandera, mientras que los alumnos de primero, de secundaria, u la juran. Calculo que al lado va a estar la bandera del LGTB, ¿no? ¿En serio, señor Burns? Poneme señor Burns. Es igual, boludo. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que victoria del Frente Amplio en 2024 sería volver a un gobierno donde el que manda es el pit -NT. Facu, en este momento, está buscando la foto del señor Burns. El ministro de Defensa Javier García dijo que una victoria del Frente Amplio en las elecciones 2024, que va a suceder así, Javier, si te lo digo, ¿viste? implicaría retroceder en democracia y libertad. Pará, 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 en las rotativas. Pará, 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 pará. El ministro de Defensa Javier García está utilizando el mismo cuco que utilizó el Frente Amplio para decir si ganaba Luis Lacalle ¿Vos? O yo estoy loco. Escuchen esto, a ver si les suena conocido. El señor Burns, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que una victoria del Frente Amplio en las elecciones, en las próximas elecciones de 2024, implicaría, escuchen las palabras que utiliza, porque esto es lo que decía el Frente Amplio, cuando en las elecciones, que salió victorioso de puro pedo y por un pedo de vieja, con un pequeño chirlo de caca, le ganó Luis Lacalle Pau a la ladera Daniel Martínez. Recuerden, eh, porque el ministro de Defensa, Javier García, del Partido Nacional, dice que si gana el Frente Amplio, esto implicaría retroceder en democracia y libertad. Le faltó decir en... Eh, los derechos obtenidos por la lucha. ¿No? Igual, igual. O sea que para este gobierno actual, si gana el, la oposición en las próximas elecciones, eh, no va a haber más democracia y tampoco va a haber libertad. Ven cómo hacen el mismo verso todo. Cada cinco años el mismo verso, el mismo cuco, el mismo cuco. El Frente Amplio decía que con la ley de urgente consideración se Sino a violar derechos Que se iban a pisotear El logro obtenido por la lucha sindical Y, la, y la, la lucha del pueblo Y no sé qué Y que iban a empezar a ver policías que pegaran tiros en la cabeza A las personas porque no les gustara la cara ta, Que iban a, a Pena de muerte, cadena perpetua Que le, las mujeres iban a ser violadas Que los homosexuales iban a ser encarcelados Y cagados a palos por la policía De que se iba a perder trabajo, empleo De que iba a ser cada vez más pobres De que se iban a llenar de siempre los mismos ricos de siempre. ¿Y qué pasó, Frente Amplio? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ah, no pasó. No pasó. Lo mismo hay que decirle al ministro Javier García. ¿Ah? Ahí tenemos. Igual, miren. Compare. Dígame las diferencias. Es igual. Es igual. Mismo cuando, cuando gane el partido el Frente Amplio, porque lo va a hacer con Orsi, no hay, no hay escapatoria de eso, hermano ya está todo arreglado. Va a decir, ¿y no qué pasó con retroceder en democracia y libertad? ¿Qué pasó con el cuco? Yo lo único que sé que gana el Frente Amplio, que va a ganar, y ya te dije lo que iba a pasar. Iba a empezar con la, 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 regalarle copitas a las mujeres y... no me gustó Amalia Granata en Argentina bebe, be, criticando al, el, el proyecto este Menstru Art, eh, menstruar de Argentina y de, de menstruar y que dijo bueno entonces para los para las personas cagantes que nos van a regalar papel higiénico el Estado nos tiene que dar papel higiénico porque todos somos cagantes no es increíble es increíble bueno Atención que si gana el Frente Amplio se termina la democracia y la libertad. Según el ministro de Defensa, señor Burns, eh, Javier García. No, esto me encantó, ¿no? Me encantó. Tomer Urwitz. ¿Los uruguayos tenemos fe? Esto muestra la encuesta más grande de la última década. Aplausos, por favor. Aplausos. Aplausos. En Uruguay, la religión va por zonas. La aparición de un papa con acento rioplatense y que toma mate no frenó la caída del catolicismo que, al menos en la frontera con Brasil, pierde terreno ante otras corrientes del cristianismo. Allí, donde los rezos en español se entremezclan con el portugués, la quinta parte de los adultos os se considera protestante, casi la mayoría de ellos evangélicos pentecostales. En Montevideo y en la costa sureste, en cambio, los ateos, los agnósticos y los creyentes por fuera de las instituciones religiosas superan a la mitad de la población. Así lo demuestran los datos de la encuesta de generaciones y género que procesó el observador y que con más de 7.000 entrevistados constituye el estudio más completo sobre religión de la última década. Uh, wow. El
4: uruguayo
1: pierde la fe.
3: But you don't really care about
1: music. Y es azul porque son del Partido Nacional Porque las nubes pasan Pero el azul y los negros quedan <risa> Pará, pará Chiste racista ¿Qué son? De Liverpool <risa> composing...
4: mm. Aleluya
1: Aleluya
0: Aleluya, Aleluya. Aleluya.
7: Aleluya.
1: Bueno, acá tenemos la frontera con Brasil. <ríe> en el mapa uno puede ir cliqueando y dice acá, en, en la frontera con Brasil, sin religión un 34%, católicos un 35%, musulmanes un 0%, judíos un 0,18%, cristianos no católicos un 20,25%, otra religión 7,17%, y afro umbandistas hermosa religión, cargada de luz, ¿no? Negros macumberos, sería, digamos, este, 1,9%. En el centro, sin religión, un 40%. Los católicos, un 44%. Musulmanes, 0,35%. ¿Dónde están los musulmanes acá en nuestro país? <risa> ¿Dónde están los musulmanes? ¿En qué provincia? Perdón, no existe la provincia. ¿En qué departamento? Afrohumanistas siempre hay, ¿no? 0,71. A ver, voy a ir a Montevideo. Acá tenemos la posta, ¿no? <risa> Montevideo y área metropolitana. Sin religión, el 52% de la población. Católicos, un 32%, un 33%. Musulmanes, un 0,02%. Judíos, un 0,39%. Cristianos no católicos, un 10,37%. Otra religión, vas a saber cuál, 2,47% y afro o sea, negros macumberos, 1,83%. ¿Está mal decir eso no? Negro macumberos, boludo. Perdón, ojo, eh, porque en la costa este eh, hay sin religión un casi un 55% de la población que habita en este sector del país. ¿Dónde hay más negros macumberos? Es en la frontera con Brasil, claro. Hago una pregunta tan boluda yo. ¿no? Opa, opa, que en el litoral norte afro o sea, negro macumbero, hay 2,22. Es el lugar más alto. Mirá vos, en el litoral... Norte hay más negros macumberos que en el centro. Me cagaron ahí, ¿eh? Bueno, en fin, estamos perdiendo la fe, señores. Y la encontramos en la otra encuesta. La fe la tenemos puesta en la fe religiosa en José Mujica y Luis Lacalle. Estamos mal, boludo, estamos mal. Divino, nene, divino. Bueno, hacemos un repaso por subrayado y se ganó toda la plana el Partido Nacional. Comisión del Senado recibe y analiza hoy el pedido de desafuero de Gustavo Penades. Directorio del Partido Nacional esperará el desafuero de Penadez para pasar al tema de la Comisión Ética. Argimón dijo que hubiera preferido que el Partido Nacional tomara la decisión hoy sobre Penadez. Mujica es el líder político de Mejor Imagen del País, seguido por Simpatía por la Calle Pobla. La Calle Pobla y además autoridades participarán de la inauguración de la planta de celulosa UPM2. Atención, que desmejoran las próximas horas. ¿eh? Y llueve el miércoles y el jueves. Y si te lo dice el Inumet, es palabra santa. Bueno, en Durazno, ¿no? la calle Pou participa en este momento de la inauguración de la planta de celulosa UPM 2. Con la presencia del presidente Luis la calle Pou, la planta de celulosa UPM en el norte de Durazno realiza este mediodía su ceremonia de inauguración. Divino. ¿Hay algo en vivo ahí? El presidente Luis Lacalle Pou participa este mediodía... Otra vez, la puta madre. Los actos oficiales comienzan al mediodía con autoridades nacionales y departamentales, así como ex-jerarcas de gobiernos anteriores... ¿Todos quieren salir en la foto? Mirá vos, ex-jerarcas de gobiernos anteriores, o sea, los que firmaron el contrato secreto, ¿no? que participaron de la autorización inicial a UPM para que construya su segunda planta de fabricación de pasta de celulosa... ¿no? Esta segunda planta ya comenzó a operar semanas atrás y hace pocos días se concretó incluso la primera exportación de celulosa desde el puerto de Montevideo, que le leíamos, ¿se acuerda? Salió el barco con mil millones de toneladas de pasta de celulosa. La primera planta de UPM está ubicada a orillas del río Uruguay, en Bentos, departamento de Río Negro. ¡Qué lindo! Todos cortando cintas, ¡qué hermoso! ¡Haga mierda el agua, no! Bueno, un docente investigado en caso Penadez sigue dando clase por presunción de inocencia, dijo el ministro de Defensa. Que ahí le van a preguntar cualquier cosa, señor Burns, y él contesta. Atención, importante despliegue policial. Atención, eh. Atención. Cayó banda de rapiñeros que asaltó comercios usando mamelucos y una máscara de Dalí. La policía detuvo a siete personas involucradas en asaltos a un supermercado y una estación de servicio. Tres de ellas fueron imputadas y una cuarta fue detenida y enviada ante la Brigada Antidrogas. Por favor, dame el detalle de la incautación más grande del trabajo por... Eran seis. Eran seis. Tenían sus caras tapadas. Y según estimó el denunciante, se llevaron 40 mil pesos, además de varias cajas de cigarros. Unos testigos vieron que escaparon en una camioneta Ford blanca, pero que no llegaron a observar la matrícula. Eran seis. Eran seis, seis, seis. <risa> Tras observar las cámaras de seguridad, la policía confirmó que eran los pispos delincuentes que afararon en otro lugar. La banda usó las mismas armas para los dos asaltos y las mismas vestimentas. Atención que la policía encontró a Miguelitos caseros incautados en una de las viviendas de los bulevares. No, ¿Qué hijo de puta los Miguelitos que hicieron? Hicieron uno Miguelito con, 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 ¿cómo es? Con varilla de 8. De, de <risa> Esto lo no querían pinchar Esto quería que se hiciera que dieran vuelta a los autos. Impresionante. Bueno, eh, la policía identificó la banda. El jueves primero de junio se hicieron allanamientos en la zona de los bulevares en Montevideo. Los policías se incautaron. Cajas de cigarros. Cuatro armas. Guantes. Pasamontañas. La ropa usada durante las rapiñas, seguramente, ¿no? Indudablemente. Y una máscara de Dalí. Estaban ante los autores de los asaltos del supermercado y de la estación de servicio, al menos. También fueron incautados seis vehículos, que no dicen no, no dicen que porque puede ser tres bicicletas. Dos motos y un, y, un, y un FIA 600, ¿no? También fueron incautados seis vehículos, miguelitos, ropas de uniforme policial, cartuchos, drogas, dinero y celulares, informó la policía este lunes. Impresionante cómo está trabajando. Gebert, la verdad que es un ejemplo. Un ejemplo... Vamos a las más leídas. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a las más leídas de eh, Montevideo Portal. Sacame de acá, tensión y susto. Eh, nuevo centro tras ruido inusual en Plaza de Comidas. ¿Usted tiene ese video, mi amigo? ¿Puede ponerlo? Mire cómo se lo traigo. Porque ayer yo vi también ese video cuando termina el programa, pero... Eh, no había noticias al respecto Entonces lo busqué y digo, ¿esto de cuándo es? Che? En las últimas horas se viralizaron varios videos en redes sociales Que muestran personas corriendo y gritando por el nuevo centro shopping Por el Nieri Shopping Una de las mujeres que se grabó dijo que se trataba de una garrafa <coughs> Perdón Que había explotado Y todo el mundo comenzó a desplazarse en búsqueda de la salida En las imágenes se puede observar el pánico de las personas presentes en el lugar Pero el audio y el archivo es, es, no, Es imperdible Por favor Chámelo, papu. Esa voz es? parecida a alguien Que conozco A, a mi gran hater No, no, es la burla ¿Por qué? ¿Por qué esa burla? Qué exageración la mujer, ¿no?
3: ¡Sacame! ¿Tendré
0: ah. a sacarme? ¡Sacame!
3: ¡Sacame! ¡Arriba! ¡Esto estaba comiendo, mira, ¡Tengo las cosas de su güey! ¡Tengo las cosas de su
1: güey! O Sacame me le dice al auto, se va a la mierda el auto. O sea, lo viste, loca de mierda, ¿qué le pasa? Por
3: favor. Dale, puse ahí. Es al revés. Puff.
1: Por favor. ¿Qué le pasa? Ese le que se veía se afanando las pelotas, bajando? ¿se afanó algo? sí
3: si estamos bajando. Sí, estamos
1: bajando, ¿qué pasó? Sinto bajando, ¿qué dice? Pipipi. Pi, pi? <risas> ¡Pánico en el diario Shopping! ¡Pánico! Sacame, por favor! ¿Te imaginas si aparece una loca? Vos estás saliendo del estacionamiento, te aparece una loca y te agarra el auto y dice sacame por favor! ¡Explotó una garrafa! Me voy a la mierda yo, loca, estás mal de la cabeza. <risa> bueno, un componente de uso habitual de una máquina de refrescos en un local gastronómico generó un ruido inusual provocando un susto en las personas más cercanas en la plaza de comidas. Nuestro equipo de mantenimiento inmediatamente verificó que todo se encontraba en perfecto orden y seguridad. Confirmó a, eh, a nuestros visitantes eh, que podían... Con, con, confirmamos a nuestros visitantes que eh, podían continuar disfrutando. Detalla el documento. Esta mujer pensó que se caía abajo todo el, el Nieri Shopping, ¿no? Y que se incendiaba todo y que era... era ¿no? Qué mal que está la gente... Aguantá y acá algo tremenda calar. <risa> Ay, Dios mío, boludo. Dios querido. Este país es, ¿Vos? hay un problema que tenemos. Yo me he dado cuenta en la pandemia, he observado tenemos y esto de fuera de joda, eh. Hay un grave problema que lo hablan ¿no? de manera muy también por arriba: un problema de la salud mental. ¿no? Hay, un, hay un alto índice de personas que no gozan de una salud mental plena, ¿no? y que creo que se vio acrecentado también en, con el tema de la pandemia. Pero tenemos un grave problema: somos muy poquitos para el alto índice de, de, de problemas mentales que tienen las personas. Eh, ataques de pánico eh, tendrá que ver algo como efecto adverso de vacunación tendrá que ver algo las antenas 5g tendrá que ver algo los metales pesados que estamos consumiendo en cada uno de los alimentos tendrá que ser conspiranoico pasará algo algo está sucediendo en uruguay algo estamos consumiendo que nos está haciendo mal a la cabeza porque hay muy, hay un índice muy alto de personas que están mal del bocho. ¿Los ves habitualmente caminando? O sea, hay mucha gente con problemas y desórdenes mentales. Sin atención, en realidad. Eh, a mí me extraña eso. En un país tan chico que se vea tanto, ¿viste? Si no, pregunten. Este, más o menos alguien tiene un loco conocido. Este, todos tenemos. Alguien que que, que, que no coordina bien, que se, 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 se lastima a sí mismo, o que lastima a los demás, o que vive de una forma muy extraña... Eh, que tiene, ya te digo, diferentes fobias. y Hay un problema grave acá. Eh. grave Sigamos con las más leídas. Eh. Bueno, dentro de las más leídas está Sacame de Acá, la sátira de la, de, del color que le dio a esta mujer. Masa, la segunda masa de aire polar ingresa el fin de semana a Uruguay. Mirá cuánto bajará la temperatura, ya te lo contábamos. Fossati denunció a un censista por irregularidad. Resultó ser de encuesta de hogares. Gaspar Valverde contó que está saliendo de un carcinoma. La operación fue muy dura. Y femicidio en Rivera. Un hombre mató y prendió fuego a una mujer que se negó a tener sexo. Así nomás dice... Hablando de enfermos mentales, ¿no? A ver. Un joven de 24 años que estaba... Detenido por el homicidio de una mujer cuyo cuerpo apareció en una volqueta en llamas en Rivera fue imputado este lunes por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio el hallazgo se produjo este domingo en horas de la mañana el cadáver de la mujer de 25 años estaba dentro de una volqueta con, asombro, eh, con escombros ubicada en las calles Topobá y España en el barrio Misiones en la capital riverense la policía realizó un allanamiento horas más tarde en una casa de la zona eh, en la que detuvo al joven que posteriormente fue derivado a la justicia. El ahora imputado reconoció los hechos y explicó cómo sucedieron. Ambos ya se conocían y se encontraron fuera de la casa del agresor, que queda cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de la mujer. La víctima, que se encontraba en situación de calle y tenía problemas de adicción, se negó a tener relaciones sexuales y el joven la golpeó hasta dejarla inconsciente. Declaró el imputado, él mismo, ¿no? Luego dijo que, trasladó, que la trasladó hacia la volqueta, la mató, y arrojó el cuerpo a las llamas que él mismo había iniciado, según informó, en el Ministerio del Interior. Así, algo así casual acá. Tuvimos un problemita. La cagué matando y después la incendié. Aprendo fuego y la tiro en la bolqueta. O sea, y le estoy diciendo que tenemos graves problemas de... ¿eh? O sea, mentales, hay problemas con la salud mental, que vienen de arrastre y es complejo esto. Bueno, en ello se basa la conspiranoia. Yo estuve... A mí me llegan cosas, ¿no? Y yo veo a la, a la gente... Bájame, ya vamos a terminar con esto. Terminamos con los titulares. Con esto. Yo hago un llamado a la reflexión y que las personas puedan observar las cosas que dicen, cómo las dicen y lo que hacen. Por ejemplo, personas que se autoproclaman portadores de la verdad absoluta Dentro de una posición de resistencia a lo que está sucediendo respecto a la, a la Agenda 2030. ¿no? Y me llegan cosas que. Y, y audios de personas que te das cuenta que están desvariando totalmente, que están teniendo graves problemas mentales. Es, son como personas que tienen varias personalidades en una, este, y. en un solo cuerpo, y, y dejan salir a los, ¿Viste? Es como fragmentada. Hay un montón de. Lo peor es que uno puede identificar cuando una persona está no está bien de la cabeza. O sea, te das cuenta cuando le falla, no le llega agua al tanque. Te das cuenta. No me digas que no, pero te das cuenta. Y a pesar de ello, tome como cierto o válido, porque está buena la estrategia de decir, bueno, Einstein fue considerado loco en sí, su sí, pero Albert Einstein. No era, bueno, no quiero decir nombres. Estamos hablando, ¿no? Hay, hay un abismo con, el, con estos personajes que andan por ahí tirando audios en Telegram, o sea. si ¿no te ves que son todos? Uno, no, claro, o sea, pará. Hay una diferencia, ¿no? Tesla era considerado loco. Darwin era considerado loco. Picasso era considerado loco. Dalí, de la máscara que usaba los seis chorros, esto también era considerado un loco. Una cosa es romper estereotipos, otra cosa es tener, yo qué sé, un sentido más desarrollado que el otro, percibir cosas, está todo bien, ¿verdad? yo no entiendo. Ahora, en serio te vas a comparar con esos grandes que de alguna forma cambiaron el paradigmas, revolucionaron la tecnología o la literatura o, o el arte o... No. O, o si Freud también estaba loco. Decían que era loco, ¿no? Está pero es Freud, amiga. No sos una nariz dura que anda por ahí en la, la, las redes sociales. Ya ya la pasada ahora la verdad y ya son todos <risa> masones. Este, tengan cuidado a quien escuchan, viste. Porque mire que la locura es contagiosa. La envidia es contagiosa. La pobreza es contagiosa. La mierda es contagiosa. La mierda te salpica, viste. Tiras un zorete al aire y salpica unos cuantos que no tiene nada que ver que iban pasando por ahí. Tengan cuidado. Hay un, hay un grave problema que tenemos de salud mental y eso hace que se. Hay mucha gente que se divierte con, con las personas que están mal, viste. Y le buscan la boca y le ponen micrófonos y le prenden una cámara. Está porque es una manera de decir, mira. Este loquito, mira esta loquita. Y estos pertenecen a estos loquitos. Y demonizan, ridiculizan y satirizan una posición correcta respecto a lo que está sucediendo con el dominio mundial sobre las repúblicas, sobre las naciones, en este caso nuestro país. O sea, hay mucha conspiranoia. Hay una pos hay una posición basada en información y en actitud respecto a lo que pasa cuando el poder quiere doblegarte. Esa, esa es, es, es válida, es buena, y necesaria. Y espacio necesaria. El ser humano se revela ante las imposiciones. Y está genial. Ahora, escucharlos a esto, a uno que tiene el pelo teñido, un veterano fracasado que anda por ahí, a un veterano fracasado. Que se tiñe el pelo, es un ridículo, que está con el pelo negro, que se pega un viabazo. Pedazo de fracasado. O sea, ¿qué conocimiento tenés? ¿Qué poder de análisis amplio podés tener para criticar a cualquiera que no diga lo que vos querés que diga? No voy, yo no voy a decir, o venir no va a decir, y Aldo no va a decir lo que ustedes quieren que diga. No voy a abonar a la tierra plana, no voy a abonar a los este, que son reptiles en un cuerpo, en una carcasa humana, no voy a abonar a la sarta de huevadas que están diciendo, incomprobables. Yo he visto compartir las fotos de las orejas de Biden. Me están jodiendo. En serio. Fíjate que la oreja no es la misma, fíjate que es un doble, fíjate que son como tres Biden. ¿En serio me querés hacer pensar la concha de tu madre? Que hay tres Biden y que se intercalan uno al otro y que en realidad son reptiles. En un cuerpo humano, enfermo mental, hijo de puta. Y en base a eso te atreves a venir a decir que yo trabajo para alguien o que O'Neill trabaja para alguien o que tenemos algo oculto. O que trabajamos para el poder y somos disidencia controlada, enfermo mental. anda al psiquiatra, hijo de puta. Larga la falopa. Larga la pornografía, viejo, ridículo. Les está haciendo mal. Y están tirando mierda y contribuyendo a que ridiculicen una posición necesaria. En estos tiempos que corren. Pero lo peor, sabes qué? Es la gente que los escucha. Y la gente que dice, bueno, por ahí, dentro de la esquizofrenia que tiene, algo por ahí, hay algo de verdad ahí. Hay algo que no estamos viendo. Yo me imagino a esa gente en su casa, ¿no? haciendo un mapa y sacando de contexto todo, y, y haciendo una teoría de que nosotros, comunicadores, activistas sociales, políticos, estamos en una confabulación, formamos parte del dominio mundial, camuflado de rebeldía, disidencia controlada, que contribuye, que somos cabones. ¿Por qué te pasa? Hacete dar por un burro, mamu. Vos veterano, ponela de vez en cuando, que no te va a hacer mal, ¿eh? Léete un librito. Analiza un poquito más lo que está sucediendo. Están quedando como los payasos, ridículos. Ridículos. Y el otro con el megáfono, tres personas. Ridículos se están quedando. Ridículos se están llevando a una posición de resistencia, de conexión humana. La están llevando al borde de la esquizofrenia. Paren un poco. Ya pasaron los cinco minutos de fama. Ya está. Nosotros acá hace tres años, va a ser cuatro años que estamos al aire. Haciendo esto con errores, con fallas, con... Claro que sí. No nos alzamos como los portadores de la verdad, ni tenemos la luz para clarificar las mentes de la humanidad. Paren un poco. ¿Qué, ¿Qué papel se comieron? ¿Qué papel se comieron? Malditos esquizofrénicos retrasados mentales. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Quedan igual que... Y eso es una esquizofrenia de los zurdos de mierda estos. Totalmente tomados por una ideología berreta, como un clan, como una secta, que vociferan en las redes sociales cualquier estupidez y sin ningún prurito te dice que eso es una basura, una basofia y te desea la muerte. O sea, a ver, en serio, háganse ver, vayan al psiquiatra, hagan terapia, chicos, yo qué sé, pero dejen de joder a la gente que no les da pelota no tiene ganas de juntarse con ustedes porque son nocivos, son tóxicos, son gente tóxica. Gente como un chicle en el zapato. Es un, No hacen nada más que generar odio, división. Y se autoproclaman. A mí, yo no me autoproclamo. Esto sigue en pie porque sigue en pie. Porque hay un equipo de gente normal, con algún cierto grado de locura. Pero la, la locura de vivir, no la locura de inventar tremendas confabulaciones imbéciles. O sea, hay que parar la moto un poco, hay que bajar un poquito, hay que escucharse. Tenemos dos oídos y una lengua. Bueno, por algo será mamú, papu. por algo será. Escúchense, escúchense. Les pido que hagan el ejercicio de escucharse a ustedes mismos y a ver si se la creen ustedes mismos. Están mal, loco, están mal. O la droga te comió la cabeza o la esquizofrenia y la falta de sexo, te está llevando a lugares muy oscuros, ¿viste? Le digo para los iluminaditos estos que andan por ahí, que siguen tirando caca, y que fueron unos malditos fracasados, que no los tuvieron jamás en cuenta, y encontraron en la pandemia un lugar o una razón. Un par de likes locos desparramados por ahí, y un nombre que se puede reconocer. Pero cuando vos nombrás a una persona... Tenés que ver el porcentaje de, de comentarios sobre esa persona. Y yo sé que esa persona que se cree que tiene algo que la hace sentir importante, no lo quiere largar. Entonces entiendo la pobreza de esa gente. Y a mí, en cierta manera, me da un poco de pena. Me da pena. Las extirpo a esas personas tóxicas de mi vida, pero me da cierta pena. Porque sé que no están actuando racionalmente, sino que tienen un desorden mental. Producto de varias cosas, en las cuales no me quiero meter. Una infancia tortuosa, este un shock en la vida, una autoestima baja y una depresión congénita. Y bueno, son me puede, no estoy exento de volverme loco si me pasa algo, ¿no? Yo he conocido personas muy capacitadas, que tenían una vida promisoria, ¿la? y que por por ejemplo un accidente que perdió a toda su familia, él iba manejando, y cometió una imprudencia, y murieron todos los familiares, su esposa y sus tres niños que iban atrás, y el tipo quedó loco. Y andaba por la calle en pleno invierno, como un linchera, y haciendo como unas pesitas, haciendo ejercicio con unas pesitas hechas caseras de, de lata de durazno y cemento. Y era el loco del barrio, pero ese tipo tenía una historia... ¿Ah? como un buen vecino, como un buen hombre, padre de familia. O sea, cualquiera puede quedar loco si te pasa algo que te, te generó un shock. Pero paren un poco, o sea, paren un poco. Contribuyan. tienen Todos tienen un talento, lo que estoy sin nombrar estoy señalando. Todos tienen un talento, desarrollen ese talento, contribuyan con su talento a los demás. No generen mierda. Es la envidia que los carcome y la envidia peor es aquella que intenta destruir lo que vos tenés, no igualar lo que vos tenés, sino intenta destruirte de alguna manera. Y eso habla de las personas. Yo estoy enfrentado a los políticos y su demagogia. Estoy enfrentado a los que lideran el mundo y que le vale madre tu vida. A eso sí estoy enfrentado. Pero no puedo crear y pensar. Puedo hacerlo en mi fuero íntimo si sí quiero pero no puedo darlo como una verdad absoluta no lo puedo hacer acá no damos verdades absolutas porque no sabemos cuál es la verdad intentamos rascar y buscar cuál es la verdad y ni bien encontramos una patita te la mostramos ese es nuestro trabajo todo lo demás ni búsqueda de protagonismo ni, ni mierda como la que tiran ustedes, todos esos que nombro, y cada uno de los que está escuchando, porque a pesar de que me critican y rompen los huevos y, y tienen cualquier teoría descabellada, escuchan el programa. Así que les mando un abrazo y que se recuperen pronto, que se mejoren, que se mejoren, y que puedan encontrar un poco de paz, loco, en sus vidas, y no intentar hacer un caos de la vida de los demás que no le dan ni cinco de bola, y seguimos adelante, seguimos creciendo. El tiempo, hablaba con Ovenir, el tiempo solamente, de alguna forma, y en algunos puntos que nosotros planteamos, nos va a dar la razón. En otros no, pero en varios puntos nos va a dar la razón. Y lo que hacemos sabiendo eso, que puede ser algo peligroso, lo que intentamos es advertirte de eso, para que tomes conciencia. Y que luego hagas, una vez que tomes conciencia que las cosas están dadas de esta manera, porque ya no son ocultas, sino que son... Muy, muy claras, muy evidentes, bueno, que vos hagas lo que vos quieras hacer. Que sigas confiando en los políticos, que creas o no en Dios, que creas o no si la Tierra es plana o redonda, que creas o no en los reptilianos o no, que creas en lo, en, en, que, creas en lo que vos quieras creer, que creas en el grafeno, que creas en los chemstral, que creas en todo, porque está bueno, porque tiene bases sólidas, porque hay investigación, porque eh, se puede analizar. Pero cree lo que vos quieras. No pidas a los demás que piensen igual que vos y si no lo hacen, automáticamente decís que son una mierda. Varios de esos loquitos coincidimos en un montón de puntos. En esto que estoy diciendo y en la forma de comunicarlo e intentar hacer llegar el mensaje, yo disto mucho de ellos. A mí me da mucha lástima. No los quiero acá y no están más acá, por eso. Así que en media pila, fíjate lo que hablas, lo que decís, lo que replicas, lo que haces con tu vida, lo que analizás si es que analizás algo. Y tratar de ser feliz, loco, dentro de un caos cada vez mayor. Subime la musiquita que nos vamos. Macho.
7: Hoy preciso la verdad. Ya no me escondo y no voy a
1: renunciar. Le mandamos un fuerte abrazo a la India. Una fuerza enorme de acá todo el equipo. Vamos arriba, India. Los que
3: apuestan
1: al terror están bajo la lupa.
7: No nos pueden engañar. Pero nos preocupa. No hay nada más absurdo que seguir en la trampa.
1: Si sé que, que me hace libre, preguntar. Facundo el vikingo Casina nos puso al aire. ¿eh?
7: Una simple pregunta. En la
1: web Builden de la mano de Miguel Martínez.
7: Alumbra.
1: En video y fotografía Adolfo Blanco.
7: Tu engaño.
1: Edición de videos y operación también. Rodrigo King Kong Álvarez. Los conductores de machos. Todos los lunes a las 21 horas por esta casa, por las mismas vías, por la misma web y por el mismo canal de Twitch tenemos a Gonzalito López Tuana, Fede Rivero, Bernardo Cruz y el gran Piñata.
7: No hay nada más Lunes,
1: a... miércoles y viernes de 19 a 21 horas viene ella, hermosa, Vero Martínez y su programa propio Sin Anestesia.
7: ser
1: si hoy y mañana... ¿Ah? De lunes, lunes martes, jueves y viernes en vivo 24 7 Express de la mano de la India Velázquez Al término de Bajo la Lupa Y los miércoles te da las cuatro columnas de la semana Para que la puedas disfrutar por las mismas vías
3: Mentira, ese...
1: Un abrazo enorme a toda la gente que viene impulsando nuestro laburo, que viene confiando, que viene dándonos tanto cariño. Un abrazo enorme a todos los sponsors que hacen posible que estemos acá. Y ninguno pertenece a la CIA, ni al gobierno, ni a ningún partido político. Son emprendedores simples como vos y yo y que intentan hacer y reivindicar la libertad en el periodismo y en la comunicación. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Chau, chau.